0: Bola no fundo, de gol mané. Bola na rede, gol do Pelé.
1: Olá, você ouviu Camisa 8, eu sou
2: o Cláudio Tadashi e,
1: como sempre, eu estou acompanhado do meu camarada Felipe Corvino. Tudo bom, Corvino?
2: E é, aí, rapaziada, Felipe Corvino na área, tudo certo? Quanto tempo, cara? Saudade de gravar contigo,
1: saudade de gravar pra, pra camisa Ui é, eu acho que essa é uma constante toda vez que a gente gravar a gente vai ter que falar assim ó, oh, quanto tempo, né, que saudade tá, tá cada vez mais espaçada aqui, uma, uma edição da outra deixa eu te falar, Felipe você sabe que eu tô eu tô bastante bravo com você e eu vou ter que explanar isso aqui porque nós temos uma, nós temos uma aposta não sei se você se lembra
2: Infelizmente eu não lembro, se eu não lembro eu não tô devendo.
1: Tá, tá bom Eu vou eu vou refrescar sua memória é, Mas não vou revelar o que que é Porque eu também não quero a Polícia Federal Batendo na porta de ninguém amanhã Não sei se isso é mais ou menos preocupante Acho que é um pouquinho mais Deixa pra lá, não, não, vamos, não vamos entrar em detalhes não Mas tudo começou Quando você simulou Os resultados da Copa do Mundo De 2022 e, e nós temos um, um cenário um pouco caótico, né? E a nossa aposta foi a seguinte. Se o que você previu acontecer, teremos uma consequência aqui que a gente não pode revelar. A não ser que aconteça. Eu acho que se acontecer, a gente pode abrir pra, pra todo mundo. Mas enquanto isso não acontece, é melhor, é melhor não, né? Pra, pra evitar maiores problemas. Mas eu vou eu vou ter que contar aqui pra todo mundo o que, que aconteceu. Porque pra você... Vamos lá. Eu até, eu até resgatei aqui pra deixar anotado. Nas oitavas de final da Copa do Mundo do Qatar, teremos o duelo: Senegal e Irã. Tudo bem. Senegal. Pô, Senegal é, o time, é a seleção do Mané. O Irã, o Irã pode dar uma sorte de passar. Mas também temos o seguinte duelo: País de Gales e Holanda. Tá, pode ser, mas olha só. Pro Irã, ir para o País de Gales disputar essas oitavas de final, eles estão no mesmo grupo. Eles estão no grupo B. Isso quer dizer que Irã e País de Gales passaram juntos e você sabe quem ficou pelo caminho, né? Que você que simulou essa porcaria de, de, de tabela de Copa do Mundo.
2: Eu não lembro, mas eu acho que é o quê? Espanha e Alemanha?
1: Não. O grupo B é Irã, País de Gales,
2: Inglaterra e Estados Unidos. Ah, então eu fiz certo. Então eu fiz certo. País de Gales e, e, e Irã não tem condição nenhuma de ser eliminado de Inglaterra e Estados Unidos. Tá bom. Não, e pode anotar aí que isso aí eu tô garantindo. Se, se, se não passar, passa um pix de 100 contas aí pra tu. Tá resolvido. Não, é,
1: não era essa aposta. a, gente, a gente Ah, não? não. Vai, a gente não vai, você esqueceu. Era pior do que isso, cara? A gente não vai revelar o que que é. Não. Tem um outro aqui que eu acho que esse é mais preocupante. Que você falou que o Marrocos ia passar de fase. E aí a gente vai pegar aqui, o Marrocos está no grupo F. Que é Marrocos. Canadá. Mas também tem a Bélgica e a Croácia.
2: Pô, oh, óbvio que eu tô certo. A Bélgica não vai passar de aí.
1: Tudo bem. Você, você falou que ia passar Marrocos e Croácia.
2: Então, é óbvio.
1: Só que não é só isso. Marrocos vai passar de fase. E Marrocos vai ganhar nas oitavas de final. O duelo é o seguinte. Marrocos... E a Alemanha. Você disse que Marrocos passa.
2: Marrocos é a nossa Costa Rica de 2014, mano. Então a só vai atropelar geral, passar o carro.
1: Nas quartas de final, Marrocos pega o Brasil. E aí, infelizmente, não, deu, não, não vai dar os marroquinos. Até porque você previu que o Brasil é campeão. O Hexa vem em 2022, segundo você. Brasil e Holanda na final, tá? Só para deixar... Deixar registrado aqui qual é a final do Felipe. E é, eu acho que essa, essa simulação que você fez aqui, ela bate porque ela é, você fez no Globo Globesport.com, acho, né? Então esses duelos. é isso. Passando de fase, esses duelos realmente podem acontecer. Então acontecendo, nós temos um, um, um trato aí, que eu não vou revelar de novo. Mas tá no seu WhatsApp. Se você procurar aí, você acha que a gente combinou. Você já esqueceu Eu não vou falar, porque como eu disse Eu não quero a polícia batendo na sua porta amanhã
2: Não, eu esqueci completamente, cara Até porque eu tenho certeza que eu vou ganhar Quando a gente tem certeza que vai ganhar A gente nem liga o que apostou Porque é a vitória é certa
1: Seria uma tatuagem no Tororó do Felipe? Tá com a Anitta? <risos>
2: Ah, eu não acredito que eu mostrei a tatuagem no cu, cara. Não, não você não fez isso não,
1: cara. Você não fez isso. <risos> você não fez isso. Mas a polícia vai entender que é isso, tá? Você aí da Polícia Federal que tá ouvindo. Uma tatuagem no Tororó dele. Não é o que a gente combinou no WhatsApp. O WhatsApp é conversa privada, não tem como ele saber o que a gente combinou. Ah,
2: não tem... Não, mas pô, se você não, não botei minha, minha goiaba em jogo, tá excelente, A que já tá valendo.
1: Ficou animado pra Copa agora, depois dessa, né?
2: Não, mas já tava animado antes, cara. Meu irmão, não tô marcando absolutamente nada pra ser última semana de novembro até o final da Copa de dezembro, em dezembro, assim. O meu foco e prioridade é ver o Neymar dar volta por cima sendo campeão do mundo pela seleção, cara. Assim, é, é exatamente isso que aconteceu E não vai ter nada que interrompa a ressurreição do Neymar enquanto protagonista do futebol mundial. Não tem nada que vai interromper essa narrativa. Tá escrito, cara. A gente só vai testemunhar o que tá escrito.
1: E depois, a gente já sabe, né? O Neymar volta pro peixão e termina todo mundo feliz. Mas, Felipe, deixa eu dar uma baixada no tom aqui. E foi até bom, né? A gente separar uns minutinhos falando de Copa do Mundo e para deixar também um trazer um pouquinho de leveza porque antes da gente começar a gravar você separou uns minutinhos para me contar o que estava acontecendo e eu eu tô completamente por fora estava completamente por fora né meu, meu final de semana meus últimos dias é, foram muito muito corridos eu não vi não vi nada e aí só me contando e, e sugeriu da gente usar esse espaço aqui do Camisa 8 para isso e você tem toda a razão, né? Camisa 8 está aqui pra isso também, o podcast também tem essa função. Bom, eu vou deixar para você falar, até porque você tá mais inteirado do assunto e me contou, né? É, então eu vou deixar o microfone aberto para você, você dá o seu recado e depois a gente já passa para nossa conversa de hoje.
2: É, então, rapaziada, ouvinte do Camisa 8, né? Conforme o Tadashi já adiantou, tem um recado, acho que bem importante para passar para vocês, né? É, infelizmente, na última quinta-feira, a Livraria Belle Epoque, né? É lá no Meier, né? Que, do, Ivan, do Ivan, do Ivan Errante, Ivan Costa, né? O, que é o livreiro, que é o responsável pelo lugar, o dono do lugar. Parceiro do nosso, parceiro PH, né? Que já nos deu entrevista, já, que já gravou conosco aqui no Camisa 8 inúmeras vezes o pegado deriva dos livros Errantes produtor de zines, né, do futebol do Rio de Janeiro, de futebol de forma geral com histórias incríveis e tal. E nessa última quinta-feira, infelizmente a livraria, ela sofreu um incêndio, pegou fogo, né? E ela deu perda total na livraria, né? Foi uma tragédia, foi uma tristeza enorme. Todo mundo ficou absolutamente comovido e entristecido com isso, porque era pelo, pelos relatos, né, se não me engano, era a única livraria em funcionamento no Meia, né, nesses, nesses últimos anos, nesses últimos tempos, e não é só a perda física e monetária que isso acarretou, mas é a perda também de um ponto de cultura, um ponto de encontro, um ponto de, de debate, um ponto de disputa da cidade também, das narrativas da cidade, um ponto fundamental para o subúrbio do Rio de Janeiro, né, para arte, para cultura, para os fazedores de cultura do Rio de Janeiro também. E isso entristeceu demais a gente, nós do Camisa 8, a gente está, assim, está a gente está bem chateado, né? bem entristecido com, com esse fato. E ao mesmo tempo a gente também se sentiu confortado de tanta gente estar tá chegando junto para fortalecer a Turma da Bela Époque, para fortalecer o Ivan. Para poder resgatar a livraria, para poder fazer voltar a livraria, para a gente não perder esse espaço que a gente tem também como nosso, porque nós frequentamos esses meios também, né? A livraria do Ivan, mas é nossa também, porque é o nosso espaço de afeto, né? Onde constrói os nossos laços de sociabilidade, né? de coletividade. Então a gente se sente parte também do espaço. E o recado que eu queria dar para vocês é deixar aqui o Pix do Ivan, né? Além de dar o recado. Da, do que aconteceu, dos relatos do que aconteceu, né? Infelizmente, essa tristeza rolou na livraria. Mas gostaria de compartilhar com vocês aqui o Pix do Ivan, caso vocês possam, né? tenha a possibilidade de fazer uma, uma doação né, monetária a gente poder recuperar a Beleport. Eu vou aqui falar o Pix dele, né? 21-97625-7600. Ivan Costa. Esse é o Pix do Ivan. Vou deixar aqui também o endereço da Vaquinha, né? a vaquinha com K, e o ID é 2995777, e através desses dois, desses dois meios, né, tanto do Pix quanto da vaquinha, a gente consegue fazer depósitos é, monetários né, né, nessas contas que o Ivan está mediando, para a gente conseguir é, juntar uma grana, não vai ser pouco dinheiro, vai precisar de muita grana, para poder fazer a livraria voltar, reconstruir, pintar, refazer a parte elétrica. É super importante que a gente consiga entender a necessidade de a gente se unir nesse sentido e poder ajudar o Ivan. E eu vou deixar aqui também o endereço de algumas casas, né, de alguns lugares, alguns endereços na Zona Norte do Rio de Janeiro, que vão estar recolhendo doações de livros né, para poder montar de novo o estoque, né, remontar a, a, a livraria aos poucos. né. Os são o Imperator, que né, fica no Meia, imagino que as pessoas, principalmente da Zona Norte, do Rio de Janeiro, né, da cidade da capital, conheçam. O Imperator é muito famoso, importante ponto cultural também no Meia. O Espaço Travessia, que fica no Engenho de Dentro. O Colégio e Curso GMT, que também fica no Meia. E o Coração de Maria, é no Cachambi, é uma residência, né? E se você a referência ao Cachambi, se você chegar no Cachambi perguntando pelo Coração de Maria, a residência Coração de Maria, é, acredito que, que seja um ponto de referência também no bairro, no, na localidade, e que seja de fácil acesso. Então, esses são os pontos de coleta das doações de livros, das doações de equipamento, caso necessário, de material de construção, se for necessário também. Toda e qualquer ajuda vai ser muito bem-vinda de todas as pessoas. Não importa o valor, cara, 5 reais, 2 reais, 10 reais, quem puder doar, o que for, vai ser muito bem-vindo para a reconstrução do espaço, da livraria Belle Ajudar o Ivan vai ser fundamental. O Ivan que nos deu tanto nesse, nesses, nesses anos todos de Belle né? Com debate, com cultura, com arte, com literatura, com história. Enfim, com tudo que você possa imaginar de melhor na cena cultural carioca, o Ivan está tá participando. Então ele se doou tanto para gente, tanto, durante tanto tempo, eu acho que é muito justo a gente também fazer a nossa parte e nos doarmos um pouquinho para o e para a Epoque voltarem com tudo, ainda melhor, ainda mais forte, e restabelecer esse ponto né, tão importante, simbólico para a cultura do Rio de Janeiro, para a cultura suburbana, né, e para todos os cariocas né, para todo, todo mundo de forma geral que que está jogando no mesmo time da gente. Então é fundamental a gente compreender isso e fazer dar certo fazer voltar recado tá dado anotem a vaquinha a gente vai deixar também né no, no, no...
1: vai estar tá na descrição
2: na descrição do podcast né exatamente na descrição do podcast vai estar tá os endereços vai estar tá o número do pix o número da vaquinha né endereço da vaquinha a gente vai também vai relatar os pontos de coleta nos posts que a gente vai fazer no instagram tanto no story quanto no no perfil do camisa 8, a gente também vai deixar esse recado né fundamental reforçar sempre essa necessidade da ajuda e, e é isso minhas amizades, o recado está dado falamos de Copa do Mundo, falamos de aposta, né, que eu não lembro qual foi mas imagino que eu não vá perder então estou tranquilo, passamos um recado fundamental né, para poder a gente conseguir reconstruir a Bela Époque conforme ela merece conforme todos nós merecemos, principalmente o Ivan que se dedica tanto a, a nós com relação à cultura e vamos né, para parte da entrevista com o Brand, né Tadashi que assim já não vou nem falar conforme você sugeriu não vou nem falar sobre como essa entrevista ela ela acontece né acho os, os, acho que eu falo isso a gente fala muito disso no início da entrevista para poder contextualizar vocês mas fica aqui de novo meu agradecimento ao Brand e agradecimento à rua né porque se não fosse a feira não fosse a cerveja gelada e um papo de poutine de primeira categoria com pessoas de da quinta de quinta categoria <risos> essa entrevista eu acho que ela não seria possível e aí, é esse cara, muito agradecimento à rua. Muito agradecimento mas, mas só
1: para, só para contextualizar, que para quem caiu de paraquedas,
2: ah, o Brand
1: é um preparador físico, né, Felipe?
2: Ah, sem dúvida. Desculpa, Brand. Eu me empolguei tanto, né, que acabei não falando mais importante. Atualmente ele trabalha nos Emirados Árabes Unidos, né? Ele é preparador físico. Ele trabalhou mais de uma década no Vasco, né? Ele trabalhou nas categorias de base do Vasco todas as categorias de base do Vasco, inclusive o profissional. E além do Vasco, ele trabalhou também no Botafogo, no Fluminense, no Madureira, no São Cristóvão e no Mesquita, né? Então, é a partir desse, desse recorte que a gente monta, que a gente faz a nossa entrevista com o Brand, falando um pouco de preparação física, falando muito de base no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, falando muito de metodologia, de, de treinos, né, para você desenvolver o físico do atleta, sem comprometer a estrutura física do garoto, do menino, para ele poder se desenvolver 100% do seu potencial físico, sem prejudicá-lo futuramente, né, falamos muito de, de, de bola, de pelada, de jeito de jogar futebol brasileiro, né, de como a gente encara um pouco essa, essa forma cultural que o futebol brasileiro, ele, ele, ele tem, né, de se expressar, né. E é nessa toada que a entrevista se desenvolve. Eu fiquei super feliz, super contente com, com o nosso papo, adorei o nosso papo. O Brand é um cara assim, da maior categoria, da maior responsabilidade, bom de papo pra cacete, ótimo de entrevista. Eu espero que vocês gostem tanto quanto eu, e acredito que eu possa estender o Tadashi também, né? a satisfação que a gente teve de, de gravar com o Brand, de bater um papo com ele, falando sobre esses assuntos todos.
1: Vasco ganhou o último jogo? Vasco e Sampaio, né?
2: Não, o time não ganhou, mas também não perdeu.
1: Ah, não foi contra o Sampaio, o último
2: jogo? Não, o último jogo eu esqueci até contra quem foi. Mas ah, é foi o Ituano, perdeu, foi Ituano. Foi um a um, jogo horroroso. Mas para de me provocar que você <risos> vai cair, cara. Porra, tu é um é santista, você não tem direito de me zoar. Tchau. <risos> Valeu, turma. Assim, é, eu conheci o Brange, né, É de uma forma completamente inusitada, porque... Eu tô trabalhando no espaço multicultural. Fui, né, preparar uma, um almoço para rapaziada no domingo e no sábado. Eu fui fazer a feira para poder comprar os ingredientes, aquela coisa toda e tal. E eu já tenho o costume de fazer feira, né, porque desde moleque meu pai me levava. Era uma prática nossa praticamente todo final de semana fazer feira, aquela coisa toda. E eu tava lá curtindo o sábado na feira. Aí encontrei um camarada meu, Júlio Vascaíno, aqui da, da cidade. Chato pra cacete, né? Mas isso é maravilhoso. Vascaíno chato acho que é sinônimo, é. né, meu irmão, a gente é chato pra caralho mesmo, e, pô, ele apresentou o Brange e tal, também, fardado de Vasco, tinha um senhor negro, né, alto, magro, sentado na mesa também, aí se empolgou, se Edilson, o seu nome dele, tirou a carteira dele, carteira do Vasco também, pô, assim, só tinha vascaína, né, só, só a esposa do, do Brange, que não era vascaína ali no nosso reduto. E aí, meu irmão, papo vai, papo vem, aquela coisa toda, porra, falando, obviamente, de futebol, falando de Vasco, não tem, não tem como fugir. E, porra, eu comecei a perceber, cara, que o Brand, assim, ele, ele, ele não era vascaíno padrão, torcedor padrão, né? Ele, porra, falava com uma articulação muito contundente, assim, muito bem informada, as histórias mais, mais delicadas, assim, sensíveis do clube... De, sabendo de detalhes, de fato, e tal. eu falei, porra, cara, esse maluco, ele, porra, ele não é vascaíno normal, não, mora, ele fez um negócio diferente. Aí eu lembro que, poxa, que porra, cara, tu trabalha com o quê? Assim, eu já fui meio, meio perguntando de tu trabalha com o quê? Ele, porra, eu trabalhei mais de uma década como preparador físico da base do Vasco, eu falei, porra, calma aí. Aí eu comecei a ter até palpitação, cara, fiquei nervoso, fiquei pálido, assim, porra, tiveram que me acudir, botaram cerveja embaixo da minha língua, né? É uma doideira, eu, fiquei, eu falei, porra, vamos bater um papo. também tem um momento, né? Eu te puxei esse, porra, falou querendo banheiro, é eu te puxei, a gente ficou conversando mais uma hora. As meninas achou que a gente tivesse arrumado briga, olha só,
0: cara.
2: É eu simplesmente sequestrei o maluco pra ficar trocando ideia, tá ligado? Ele falava, eu ficava assim, porra, encantado. Eu falei, porra, aí surgiu o convite, né, Brainha? Falei, porra eu tenho um programa lá, um podcast com o meu pai a tá gente, né, expliquei um pouco, falei um pouco quem é você, e tipo assim, pô, tu topa dar uma entrevista pra gente, assim, pô, aqui, os temas que ele falou, assim, as histórias que ele me contou da base, ele tem muita experiência, por exemplo, com a base do futebol carioca, no geral, né, ele participou de muitos torneios de base, ele treinou muitos moleques que depois subiram para o profissional do Vasco, estouraram, né, ele me contou a história de alguns hum. e tal, como ele acompanhou a evolução, como ele ajudou né, na construção do homem, do jogador, aquela coisa toda, e aí hoje a gente tá aí, né, meu irmão? Mais um domingo, Sim. né, falando de Vasco, falando de futebol, e maneiro poder fazer esse meio campo também, de apresentar meu amigo Tadashi, Santista, que tá sofrendo esse ano,
0: faz parte,
2: é. faz parte, e é muito bom ter você aqui com a gente, Brandi. fala um pouquinho de você, e bate essa bola com o Tadashi aí, se apresenta, né, bate essa bola com o Tadashi, e vamos começar a falar de futebol aqui, que é o que a gente gosta mesmo.
3: Pô, primeiro aí, Felipe, te agradecer, cara, pelo convite, tá, e, pô, realmente o que você falou aí é pura verdade, foi um encontro meio que inusitado, como muitas coisas na vida, né, cara, às vezes a gente, é, às vezes a gente não quer sair de casa, às vezes tá, tá com uma situação assim totalmente controversa, aí você sai, e às vezes encontra uma pessoa que nunca imaginou que, enfim, a vida tem esses encontros, né, tem essas, tem essas situações assim. E, e, ali, e ali, naquele momento, foi um pouco assim também. É, conheci você ali, que, enfim. Não, não... Na verdade, cara, antes, antes foi muito engraçado essa questão da feira, porque é, o, o, a galera que estava ali, as meninas, o Júlio, a esposa do Júlio, é, pô, eu conheço há anos, como a Carol, eu conheço há anos. A gente, foi, a gente é amigo ali desde 13 para 14 anos, a gente frequentava o mesmo condomínio em Garatucaia, lá, lá perto de Angra, e a gente ia muito, e há anos que eu não, que eu não, que eu não as via. E aí eu tive num casamento, há uns três anos atrás, minha esposa estava comigo, e naquele cantinho ali onde a gente estava sentado, minha esposa que viu a Roberta, a esposa do Júlio, eu não tinha visto. E aí minha esposa falou assim, aquela é na sua amiga... Aí eu falei, que amiga, cara, pô, aí quando eu olhei o Roberto, eu falei, caraca, não acredito, meu irmão, que eu, que eu encontrei a Roberta e a Carol aqui em Araroma, porque era uma situação que eu nunca ia imaginar encontrar elas aqui. Exatamente. E aí, dali, dali, pô, elas ficaram com a gente ali, o Júlia, depois você chegou e a gente se conheceu. Então, assim, o encontro com elas ali já foi um encontro totalmente, já foi uma situação totalmente que, pô, nunca imaginaria na minha cabeça encontrar. Enfim, então assim, tudo que você falou aí é verdade. É tá um prazer estar com vocês aí, Tadashi. Tá, prazer também, meu amigão. E um um, do, um dos pontos que a gente começou a nossa conversa foi em relação ao Santos, né? Que que eu toquei lá no presidente do Atlético Paranaense que falou a questão do Santos. Exatamente. E, ué, o Santos, Santos, o Santos para mim é, é, pô, é não, não tenho o que falar. É um clube que tem a sua história aí marcante no mundo no futebol mundial, no futebol nacional, então é, é, eu não concordei com a, com a fala dele, foi um dos pontos aí que a gente conversou, e aí você falando agora do Tadashi Santista, é, é isso, é, é isso e, e é um prazer, cara, estar com vocês, e um pouquinho de mim, é, realmente eu trabalhei 11 anos no Vasco, nas categorias de base, fiz todo o processo lá, desde os pequenininhos lá, desde o sub-11, até o sub-20 chegando a ter algumas algumas é, passagens assim é, no profissional naquela transição de categoria do sub-20 para profissional ali é, enfim muito, muitos atletas ali passaram por mim alguns que estão aí hoje no futebol profissional outros que que seriam para estar e que não estão com as coisas do futebol que realmente né, acontecem é, outros clubes também no Rio, que eu trabalhei com Botafogo, Fluminense então assim, tem, tem uma passagem legal pelo Rio e, e também os contatos que a gente faz no mundo do futebol, com outros profissionais que trabalham em outros clubes, no, no Brasil, enfim é, e aí depois eu tive esse convite para ir para os Emirados, e lá estou já, já trabalhei duas temporadas, estou indo para a terceira agora né? já é quarta-feira e vamos lá, arregaçar as mangas e trabalhar mais um pouquinho lá né? é. é mais muito ou bom. menos isso resumindo aí, minha, minha história é, é mais ou menos isso aí no futebol do Rio e, e agora internacional né? muito bom Você me,
1: me ajuda aqui, ô, ô Brand, eu tava procurando o nome do teu time lá no, nos Emirados Árabes e é, é um nome um pouquinho difícil de falar pra gente, né? porque tem um, um encontro do S com N ali no final é, é, é... Al -Riz, Rizim é isso? Viva Al Hassan. Al -Hassan.
3: É, a L aí tem um apóstrofozinho, H, I, S, N.
1: Diba ou né? Isso,
3: Diba. Beleza. É, o Diba é um time, ele é um time hoje que ele tá, ele tá hoje jogando na segunda divisão, da, lá dos Emirados. É, na temporada passada a gente quase subiu, porque sobem dois, né? E aí nós ficamos em terceiro ali, perdendo a, o acesso, acho que se eu não me engano foi na, na antepenúltima rodada que antes, penúltima rodada, que a gente tinha um confronto... A gente teve, na verdade, não. Nas quatro, nas quatro rodadas para terminar, nas quatro anteriores, assim, né? A gente teve um confronto direto que a gente perdeu para o adversário direto, que estava na briga com a gente para entrar em segundo lugar. E aí, depois, na sequência, a gente pegou o campeão, já, já já era campeão, foi o primeiro colocado. E ali, se a gente ganha se a gente ganha ali do desse time lá que, que já tinha sido campeão, né, de antecipação, a gente ia para a próxima rodada na briga ainda, aí a gente empatou. Então, a gente teve uma derrota e um empate, assim, né. Aí ali a gente já, já o, outro, o outro já abriu uma, uma, uma contagem ali para a gente, aí a gente já meio que já perdeu ali a, o acesso. Mas aí ficamos em terceiro, foi uma campanha boa que o Diba fez, um segundo turno muito bom, mas aí, enfim... Eu, é, não conseguimos mas enfim vamos ver essa temporada agora se se dá se dá pro aí
1: é uma comissão técnica brasileira
3: não 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 então é, eu porque na verdade é assim só para resumir a história eu não fui para trabalhar no profissional eu fui para trabalhar na base para para montar uma metodologia na base né, de, de trabalho porque eles não tinham na verdade eles não têm muito isso amarrado como tem aqui no Brasil o Brasil tem tem muito faz muito bem isso né a parte de metodologia aqui preparação física né os, os conceitos metodológicos de treinamento isso aqui é muito bem bem amarrado e lá eles não têm lá eles não na verdade cara assim eles até eles enxugam muito a preparação física lá o preparador físico geralmente acumula duas categorias eles não têm essa ideia, esse conceito que cada categoria tem que ter um preparador físico para desenvolvimento físico, enfim, motor, tudo que, que tem ali é, é, no crescimento e desenvolvimento do, do atleta, eles não têm muito essa ideia. Né? Então, assim, é importante você ter um preparador físico no sub-11, no sub-13, no sub-15, e assim vai. Lá não, lá eles geralmente acumulam. O, tá, o profissional que trabalha no 11, trabalha no 11, 13, 15. Entendeu? É, eles têm um pouco disso. E quando eu fui, eu fui realmente para organizar isso. E aí eu fui ali, eu fui no auge da pandemia, né? E aí, em função da pandemia, teve algumas situações que que algumas categorias foram cortadas, porque não podia trabalhar por causa da pandemia. E aí eu trabalhei somente no Sub-20, e alguns momentos indo ao profissional também para fazer algum auxílio lá. Isso na primeira temporada. Na segunda temporada, eu fiz um turno e meio também sub-20 na verdade sub-20 sub-20 sub-17 eu acumulei e fiz um turno e meio no profissional Entendeu? aí foi quando eu eu já fiquei lá é, terminei a temporada no profissional é, e é essa temporada agora eu retorno no sub-21 então assim essa agora eu já já fico no sub-21 então a comissão de lá eles lá o Diba eles dão muita eles contratam muito muita comissão tunisiana marroquina é, árabe também entendeu é, essa temporada eles contrataram um treinador árabe local que por sinal é até do time que que estava na briga com a gente para na, na verdade foram quatro times né o time campeão o time que subiu em segundo e ficou o terceiro e quarto a gente o quarto Estava na briga também para subir. Então, a gente, o Diba, brigou com esses três times aqui. O terceiro, o segundo, o terceiro e o quarto. né Ficou muito, muito igual ali. Então, esse treinador foi do time que ficou em quarto lugar, que também fez uma campanha boa ali. Ficou praticamente a competição toda ali brigando em cima. E aí, está é, indo para o Diba agora. O preparador físico é brasileiro, é meu amigo, conheço. Bom profissional também. E ele está para ir. Só não sabe se vai por uma questão pessoal dele aqui no Brasil precisa resolver, então ele não sabe se vai, mas eu acredito que ele vai e se for vai ser bom, porque é um excelente profissional também, então fica tudo linkado, né, ficaria aí no profissional, eu no 21 ali, também fazendo a passagem e hoje, agora a gente está levando mais um brasileiro e por sinal também é eu que indiquei, um bom profissional que vai trabalhar no 15 ali, então a ideia está concretizando, montar um esqueleto, entendeu? metodológico ali, para que, enfim, a gente consiga ter resultados melhores ali da base, profissional também. Entendeu? Então a comissão não é brasileira. É somente o preparador físico que pode ser brasileiro, né? Então, tá, tá nessa questão aí. Não sabe se vai ou se não vai ainda.
1: A relação mais próxima que eu tenho é com o futebol aqui do Japão. E eu vejo que os jogadores brasileiros que jogam aqui no Japão, e tem muitos, né, da primeira... Pelo menos no futebol profissional, da primeira até a terceira divisão, tem muito brasileiro jogando. E eles têm, sei lá, um grupo do WhatsApp, eles conversam entre eles, eles se conhecem ali. Quando eles quando eles jogam um contra o outro, provavelmente eles se conhecem pessoalmente. Mas já tem um grupo ali que eu acho que eles... até é para se ajudar mesmo, né? É, porque tem jogador que acaba indo para um time que ele é o único brasileiro ali. É o único jogador que não tem nenhum outro latino, então ele fica meio isolado. E aí é um lugar diferente que é menor, né? Então, assim, você tem, sei lá, 10, 20 times, mas são... É, é tudo muito próximo um do outro, né? Mas como é que é esse convívio... E como é que era quando você chegou também durante a pandemia que tava, tava ainda mais todo mundo isolado, né? Então como é, que, como é que é essa relação hoje? Não sei se hoje está um pouquinho mais aberto aí, mas como é que é essa relação hoje? Como é que era quando você chegou que estava tudo mais fechado, mas todo mundo mais recluso, né?
3: Então, é, até por sinal, agora é, um pouco antes aqui da, da, da gente tá estar conversando, conversando, tava conversando, estava tendo um papo com a minha esposa mais ou menos parecido com isso. Então o que acontece? É... Real, geralmente assim o grupo de Bra... como qualquer grupo né é é muito próximo porque lá é realmente lá é muito lá nos Emirados você não tem muitas coisas para você tá tá fazendo aonde eu trabalho é uma cidade assim é pequena é fronteira com uma. então assim é pequena mesmo mas é muito bem organizada é a cidade é até bonitinha assim é... tem tudo enfim tudo funciona assim muito bem só que é muito pequena então, eu moro em frente ao clube, o prédio que eu moro é em frente ao clube, atravessa a rua, estou no clube, e, é, e saio do clube e volto para casa. Então, assim, é, e, os, e os jogadores moram no mesmo prédio que eu moro, né? Então, o clube, esse prédio é do clube, então, ali o clube já é, organiza todos né, os profissionais estrangeiros, enfim. Então, o nosso contato ali é, é full time, cara, a gente... É, ou vai estar se encontrando no elevador, vai estar se encontrando em alguma coisa ali, que às vezes, por exemplo, aniversário de alguém, aí se reúne ali no apartamento, faz uma, uma, né, uma comemoração, aí daqui a pouco sai para o treino, já se encontra no treino. Então, assim, a, o contato ali ele, ele é, é, é o todo tempo. Né? Então, isso já, já melhora um pouco, até a questão né, de saudade da família, que você está junto ali dos brasileiros, está conversando e tudo mais. Na pandemia... É, agora, entre eles, jogadores, é, eles têm... Todos eles se conhecem. assim é, é muito difícil um jogador não conhecer o outro. né? Então, assim, eles se conhecem. Quando tem as folgas, eles... Geralmente, eles... né? Por exemplo, a gente, eu moro quase uma hora e 40, uma hora e 45 de Dubai. Então, geralmente, quando é a folga deles, aí eles se encontram, marcam, vão para comer alguma coisa. Enfim, eles... Geralmente eles fazem isso, né, os jogadores. E então o contato é dessa forma, né? A gente tenta melhorar cada vez mais, ficar mais assim, arrumar, conseguir coisas, opções ali para a gente passar o tempo, tá conversando e tudo mais. Quando eu fui na pandemia, realmente, cara, tava tudo assim muito, muito complicado. É, eu, já, eu cheguei lá ainda com obrigatoriedade de máscara, de alguns procedimentos ali de de saúde e tudo mais. É, algumas coisas assim, você tinha algumas restrições é, por exemplo, os testes que a gente fazia era de três em três dias a gente fazia teste se desse um, uma pessoa com, se positivasse alguma pessoa ali, algum funcionário, algum atleta já fechava o clube durante quatro dias cinco dias era, era uma situação assim e isso pô, aconteceu várias vezes por várias vezes a gente teve que cancelar treino ficar cinco dias em casa Aí teve um. Na, isso na, na primeira temporada da pandemia. Na segunda temporada, que foi a temporada passada, já estava mais aberto, mas mesmo assim tinha um ainda tinha um controle. Então, eu tinha um vizinho nosso lá, um argentino também, um treinador, que ele positivou Covid e colocaram um, um, um GPS nele, que ele não podia sair de casa durante 15 dias. Então, ele ficava em casa, GPS monitorando, qualquer passo que ele dava, o GPS monitorava. Então, ele ficou 15 dias em casa. Aí depois, enfim, depois ele refez o teste, aí tava tranquilo, aí teve que ir lá no órgão de saúde, tirou o GPS e, aí, enfim, vida normal. Mas é, é, a gente, tem na temporada passada, teve um grupo de argentinos e italianos lá que era muito, a gente era muito próximo, muito juntos, né? Então, a gente fazia a nossa vida lá, cara, é, fazia um churrasco, né? De vez em quando, tinha um italiano que era meu vizinho que morava, tinha uma varanda na casa dele, a gente fazia churrasco. É, tentava, né, ficar próximo ali, a cultura parecida, né, então a gente tentava ali passar o tempo. É... Mas assim, não é simples, cara, não é simples, assim, ficar longe, entendeu? A primeira temporada que eu fui, não tinha brasileiro, somente dois atletas de futsal, porque lá tem futsal também, mas assim, profissional, profissional não tinha, então eu, eu fiquei sozinho, eu fiquei, sozinho... peraí, só um minuto. Cada da... dá vai ficar mais claro aí eu, eu fiquei sozinho então a primeira temporada foi aquela temporada de adaptação que é, enfim o nível de tensão é muito alto né Porque você tem que estar atento a tudo aí tem a questão da língua também que você tem que se adaptar à língua à cultura você tem que entender como que funciona tudo é, na segunda aí eu já comecei aí já já chegaram alguns é, jogadores no futebol de campo mesmo, né, mais brasileiros, então a gente começou a interagir mais, é, e tinha essa galera argentina, que era uma galera boa também, então a gente se uniu, e essa agora eu acredito que vai ser até melhor, porque tá indo um grupo de brasileiro considerável, assim, né, então acho que a gente vai se, se, se aproximar e se ajudar mais, né, uns um outros. Mas, resumido, foi, é, assim era o convívio, né, era dessa forma, não sei se eu respondi que
1: você... Não, respondeu. Você... Tem, Tem uma outra questão que eu quero te perguntar, mas essa eu vou deixar mais pra frente, que eu acho que é mais específica em relação a essa área de atuação. Mas eu acho que conforme o papo vai fluindo, a gente consegue até agregar mais algumas coisinhas do que você vai falar, e eu pergunto mais pra frente. Vai lá, filho. Beleza, Tio.
2: Pô, então, Brand, eu vou, eu vou começar do início, cara, porque já falei um pouco, né, de como a gente se conheceu e tal, que foi um negócio totalmente aleatório, né, até bonito, eu acho meio poético, bonito e tal, foi um negócio que sim, tem... sim, sim. Me, me, me emocionou, mas eu quero que você comece do início, cara, você, porra, o teu sotaque não, não, não engana, né, te entrega, né, cara, tu é carioca, não tem jeito, sim. tu é carioca é da ah, onde, Quanto é é a relação com a bola, futebol, tu trabalha com preparação física, mas, pô, você imagina que você em algum momento você jogou bola, que você já teve esse, esse, essa sanha de ser jogador, né? Da, da torcida, da maluquice de ser torcedor. Tu falou naquele dia que tu era, chegou a ser sócio do Vasco, ou tu ainda é, Sim. não lembro. E eu, é isso, eu quero saber um pouco de como é o teu início da tua história, né? Antes de você ser o preparador físico, né? Como é que é o brand da arquibancada? Como é que é o brand de peladeiro? Da onde você é do Rio, né? para poder entender um pouco... É do que a gente vai falar adiante, da tua profissão, como você encara a tua profissão. A gente falou um pouco disso naquela, daquela nosso papo, né? Naquele nosso papo. E aqui eu acho que a gente pode aprofundar um pouco mais, porque a gente entendeu que tudo que a gente é, faz, vive, né? Essas, essas referências culturais que a gente tem, né? Esses símbolos que a gente tem reverberam da forma que a gente joga, da forma que a gente trabalha, da forma que a gente vive, né? E aí eu quero saber um pouco de você, para que quem, né? Os nossos ouvintes, quem vai nos ouvir futuramente, e nós mesmos entendamos né, quem, quem você é, cara. Por que, que você não, trabalha desse jeito? Por que você encara a sua vida desse jeito, né?
3: Ó, vou te falar um negócio, cara. Já me, você falou do meu sotaque. É... Já me falaram que eu não tenho sotaque de carioca, tá?
2: Porra, tá maluco.
3: <risos> Sério, cara? Já me falaram isso. Não, você não é do Rio, não. Você não tem sotaque de carioca. Eu falei, porra, não tem sotaque de carioca. <risos> tô tá sacanagem. Mas enfim, é... Então, vamos lá, Filipão. Eu eu sou um cara que eu, eu sou do esporte. Tá? Eu, eu, sou de, eu nasci na Tijuca, mais precisamente ali na, na Moura Brito, ali, que é a rua que vai sair lá no Morro do Salgueiro. É, e aí, nasci na Tijuca, vivi um pouquinho ali, depois do meu nascimento na Tijuca, depois fui para São Cristóvão. Minha, minha vida inteira foi em São Cristóvão. Aí depois, né? já casei e tudo mais, aí voltei para Tijuca, ali na, na Silva Teles, no lado ali do Tijuca Andaraí, né, ali no lado do Salgueiro, mesmo na, na quadra do Salgueiro, mas aí depois, enfim, aí mudei, aí, enfim, fui, fui para trabalhar no, nos Emirados, aí a, a vida vai mudando, né, mas a minha, a minha vida toda é ali, São Cristóvão, Tijuca, é, praia ali no Leme, que eu, pô, eu sou, ali eu sou, sou sócio, a, a praia que eu gosto de ir no Rio é o Leme, não, não vou em outra, é, não que eu não goste das outras, mas ali eu me sinto em casa, entende? Até porque ali, muita gente de São Cristóvão vai, então, acabava que eu encontrava as pessoas ali, então, ali eu gosto muito de ir. É, é essa é a essa minha, minha origem, né? São Cristóvão, minha vida toda ali em São Cristóvão, Vasco, né fui joguei futebol de salão no Vasco, é, fiz colônia de férias no Vasco, quando ali criança, 10 anos, 11, 12, é, fui um cara que joguei futebol de salão há um tempo, mas gostava de ir pra pelada, gostava de jogar pelada e, em vários lugares, eu, eu, eu tinha uma galera, um grupo de pelada na adolescência, né? Adolescência ali, época de colégio, eu ia, saía para jogar pelada em alguns lugares, sempre gostei. E, mas sempre, sempre gostei de esporte, então minha vida inteira é, eu tive na minha mente fazer educação física, né? minha vida inteira nunca pensei em fazer outra outra é, outra faculdade nunca pensei em trabalhar com outra coisa a não ser com o esporte é, por essa questão essa questão essa questão física sempre me me chama muita atenção né eu até uma, na, no nosso papo lá você me perguntou ah, você joga bola eu falei assim, ah, jogo assim mas eu sou mais né o cara que Sou o cara mais que, que vibra, eu gosto de cobrar a galera quando joga. Até falei, ah, sou meio argentino, assim, tem uma característica, <risos> assim, brinquei, né? É, eu sempre fui assim. Então, então é, essa questão do físico sempre me, me chamou a atenção. E por isso, eu, eu sempre tive a questão da preparação física na minha cabeça. Então, eu sempre queria, sempre quis saber como que funcionava o corpo, como que sempre me, me aproximava dos professores de educação física, entende? Eu sempre busquei isso. E aí quando eu, aquela fase ali de vestibular, né, de essas coisas todas, é, teve um momento que eu quase que saí dessa rota, mas assim, por uma coisa até positiva, não negativa, uma questão familiar, meu pai até na época quis me tendenciar para ir para o direito, eu cheguei até aí, eu fiz até, é, fiz um ano de direito, e, mas aí não adianta, né, cara, as coisas é, não adianta Aí eu saí do direito e fui para educação física, voltei porque eu queria fazer e aí segui. E aí desde então ali eu, eu, eu já já fui me, é, me aproximando do futebol, né? Já tinha alguns alguns contatos do, do em relação ao futebol até por a questão de ter vindo do futsal e tudo mais. E aí foi onde eu fui procurar o estágio no Vasco. E, e aí fiz o estágio no Vasco, tinha uma prova na época, fiz a prova e tudo mais, e aí já emendei ele no Vasco, fiz dois anos e dois anos e meio de estágio no Vasco, e aí depois eu não fui, ali eu não quando terminou o meu estágio, né, porque ali eu já estava já para me formar, eu não consegui ser efetivado no clube, por, por não teve oportunidade, não que o clube não quis me contratar, não foi isso, é, não, não tinha oportunidade ali, tava, tudo, tudo encaixado, os profissionais. E aí, eu fui trabalhar num outro clube, no Mesquita, lá, lá no Rio. Um, um, um profissional do Vasco me conheceu lá, que infelizmente hoje é até falecido, é um treinador. Ele foi para a categoria lá, foi para profissional do Mesquita. E aí, ele, né, pela minha relação ali de estágio, que eu, eu desempenhei, ele me fez o convite para ir para o Mesquita para trabalhar com ele. E aí, ali que foi. Foi o. Né? Dali eu já fui seguindo para outros. É... Aí depois do Mesquita eu tive uma experiência no São Cristóvão, também, aí no São Cristóvão Madureira. Aí no Madureira eu voltei para o Vasco, aí me fizeram um convite para retornar e foi quando eu fiquei esse período todo aí no Vasco. Entendeu? Então, assim, é. é... Mais ou menos assim, o meu início foi esse mas eu sou um cara que eu, 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 eu fui para esse lado da minha profissão em função do esporte mesmo, eu sou um cara apaixonado por esporte, eu gosto do movimento, gosto de estar tá, de tá vendo esporte, entende? Eu, eu, eu gosto disso. Então, o que me motivou a ir para educação física, a ir para preparação física é isso. Minha, minha esposa até fala assim, pô, tu não quer ser treinador, não? Aí eu, pô, Natália, eu, eu, eu tive até uma uma um treinador amigo meu, que hoje trabalha no clube do Rio, é, ele teve uma, uma época antes de eu ir para o Botafogo. Ele teve uma época para ir para o Botafogo e aí ele ele acabou não indo, mas ele teve uma sondagem para o Botafogo. e Aí ele me perguntou: ele falou assim, cara, eu quero que você vá como um auxiliar técnico. Eu já tinha trabalhado com ele como preparador físico dele. Aí ele falou assim: pô, queria que você fosse como meu auxiliar técnico. Falei, muito amigo meu? Aí eu falei assim: olha só, eu até iria por você porque é, porra, eu gosto muito de você, até meu amigo mas se você puder me levar de preparador físico, eu prefiro. Pra ele. Aí, ele, aí ele falou assim, cara, mas eu quero que você vá com o meu auxílio técnico. Eu falei, tudo bem, já te respondi, até iria. Mas se você conseguir me levar como preparador físico, eu prefiro. É, não que eu não, não desempenhe como auxílio técnico, mas é, é onde o meu coração pulsa, entendeu? É onde, é, onde é, é, porra, eu vibro tá trabalhando. Então é essa questão do físico, isso, isso me me fascina muito. Você vê o resultado, você vê o desenvolvimento, você vê uma evolução ali, entende? É, isso aí, para mim, é, é muito, muito, muito presente. Então, é, 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 um dos, é, um, é um motivo principal pelo qual eu escolhi a, 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 essa, essa profissão né, de preparador físico. É mais ou menos isso. Você viu?
2: Isso você assim, me deu um gancho muito bom, Brand, para poder te perguntar justamente disso, né? Você falou que trabalhou no Mesquita, na Madureira, você. No São Cristóvão, né? Você foi como preparador físico você é, da, da base ou do profissional?
3: Então, no, no, no Mesquita Brasil. eu fui no profissional. Eu, tra... eu faço na Madureira estado, e no São Cristóvão.
2: Oi? E no Madureira e no São Cristóvão. São
3: Cristóvão sub-20, aí Madureira sub 15. É, aí depois eu volto pro Vasco, aí quando eu volto no Sub-11, aí no Vasco teve uma questão engraçada, porque quando eu saio do Vasco, no estágio, é, eu saio numa situação assim que, é, pô, o Vasco, cara, assim, eu não tenho problema nenhum falar isso, assim, é, é, o Vasco, é para mim, é uma relação pô, de escola, entende? É uma relação assim de, é, pô, de experiência, de escola, de aprendizado, aprendizagem de, de vida, é, ali eu foi onde eu tive a minha entrada no, no, no futebol, né, então é, eu sou muito grato à instituição, ao clube, às pessoas que também passaram que eu tive contato, que eu trabalhei, negativo ou positivo, porque a vida é isso, a gente não vai né, só ter coisas positivas, sim, tive várias coisas negativas também, mas isso também é, porra, me formou, né, então é, eu sou muito grato ao Vasco em relação a isso. E só que quando eu saio do Vasco no estágio, é, eu, o sentimento das pessoas com, nas quais eu trabalhei lá era que eu ficasse, só que não tinha como eu ficar. Eu já tinha... Eu estava me formando. Então, eu não podia ficar como estagiário. né? Então, assim, tinha que me contratar. Então, não tinha como. Todas as funções estavam... E nesse momento, eu recebo o convite desse amigo, que, era, que foi um, um treinador ali, um auxílio técnico ali do Vasco, e ele teve uma um convite para ir para o profissional do Mesquita, que o Mesquita tinha, se eu não me engano, há dois anos assim atrás, naquela ocasião, tinha ido para a segunda divisão do Rio, jogava a primeira e tinha descido. E aí ele 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 recebeu esse convite para assumir o Mesquita. E aí ele me chama. Eu saí de estagiário do Vasco para assumir o a preparação física do profissional do Mesquita. E aí ele me chamou. Eu falei, não, eu vou, porque eu tinha saído do Vasco, deve né? precisava de emprego, precisava trabalhar. É, e, porra, muito motivado, né? O cara ali que é estagiário, que quer mostrar trabalho. Eu falei, não, vou. E aí eu fui com ele, fiquei ali. É, foi outra experiência também, assim, porra. Também experiência de vida ali. Não foi nem profissional, foi de vida. É, e aí eu saio... E aí eu fico ali com ele no Mesquita. É, eu fico... Peraí, só um minuto. Que deu um problema. Aí... Eu fico com ele no Mesquita, se eu não me engano, eu assumi ali com ele em janeiro, eu lembro disso, cara, foi, acho que 3 de janeiro que a gente assumiu, e e quando foi no aniversário da minha mãe, foi 4 de fevereiro, ele recebe um convite do Macaé, só que ele não pôde me levar, porque ele foi como auxiliar técnico, e aí ele me fala, ele me liga, tipo, meia-noite, futebol é assim, né, cara, As coisas acontecem, ele me liga meia-noite de um domingo, a gente já tinha programado o treino todo de segunda-feira, e ele fala, eu não vou amanhã, eu, recebi, eu acabei de receber um convite do, do Macaé na época, nessa época tava, tava bem ali no Campeonato Carioca, profissional, e aí ele me liga e fala assim, oh, não posso, é, eu recebi um convite do Macaé, eu vou como auxiliar técnico, não posso te levar, porque é só eu que vou, só eu falei, irmão, você já abriu a porta para mim, vai com Deus, cara. a gente vai ser amigo, vai continuar amigo a vida inteira, é, porra não tem como eu ficar chateado com você por causa disso é, o futebol é assim, as coisas são dinâmicas e e a gente não tem como todo momento carregar o outro pelo braço é assim, Pô, já você já tá me dando uma satisfação, vai com Deus parceiro E é isso, a vida é essa infelizmente ele veio falecer agora, ano retrasado é, então assim, foi uma pessoa que também abriu as portas para mim, entendeu no, no mercado e aí, dali, cara, eu fiquei até agosto no Mesquita. Fiquei direto. É... E aí foi onde eu trabalhei no profissional do Mesquita. Aí depois acabou ali a temporada do Mesquita. Eu fui pro São Cristóvão, sub 20. Madureira, sub 15. Aí, quando eu volto pro Vasco, quando eu recebo o convite, em cima dessa pergunta que você fez, aí a pessoa que me ligou do Vasco, que também tinha trabalhado comigo quando eu era estagiário, aí me fala assim, Brandi, Pô, queria que você viesse aqui no Vasco, e tem uma oportunidade para você. Eu fui. Aí falou assim: "Ó, cara, a gente sabe que você é preparado físico, a gente sabe que é, esse esse é o seu perfil. Só que surgiu uma, uma oportunidade aqui no sub-11 como auxiliar técnico. É o primeiro ano que o Vasco vai colocar auxiliar técnico na categoria para mirim. Você quer? Eu falei: quero. Aí ele falou assim para mim: "Ó, a primeira oportunidade que tiver da gente te realocar como preparador físico, a gente vai fazer, porque eu sei que essa é a sua vontade. Eu falei, não, tá ok. E, dito e feito. Deu. Pô, não chegou. Eu não fiquei nem um ano no, no Premirim. Deu, acho que, três ou quatro meses. Teve uma oportunidade no Sub-15, e aí eles já me realocaram para o Sub-15, né? De preparador Isso físico. Em é. 2000 e do, 2000, 2012. 2012. Com a categoria é, 9.6. 9,6, 9,7. 2011 ou 2012, Felipe? Por aí. Entende? Aí. Aí foi isso. Aí dali, a única. A, a, as únicas vezes que eu trabalho. Assim, cara, o futebol ele é muito. É, você não tem como cravar assim, né? Você. Ah, você é só, você é preparador físico, acabou. Hoje não, né? Hoje você, hoje um preparador físico, ele tá muito dinâmico, assim, ele é, hoje ele desempenha funções ali, ele desempenha muitas funções, além da função dele de preparador físico, ele desempenha uma função ali também de gestor, né? Gestor de cargas, de enfim. E ele, ele também desempenha uma função muito importante ali na comissão, também, entre aspas, de um, de um auxiliar do treinador, né? hoje, hoje o preparador físico ele é um para direto do treinador então o preparador físico hoje que fala assim eu só sou preparador físico ele é, ele não não é a verdade porque ele tem que desempenhar funções técnicas também entende é, tanto que hoje a, a, fora do país é, se pede licenças de treinador para o preparador físico e para o treinador de goleiros porque é, eles entendem lá que o preparador físico, o treinador de goleiros, ele é um treinador. Então, é, ele não é uma licença específica. Ah, licença de treinador de goleiros, você está habilitado para trabalhar fora. Licença de preparador físico, não. Licença de treinador, entende? Então, assim, hoje, a dinâmica da comissão técnica está assim. Há um tempo atrás, não. Tempo atrás, o preparador físico fazia dele e depois o treinador continuava. Né? É, quando eu digo assim, a preparação física me... me me fascina é, é, é o, o, a, o meu, a minha posição ali, a minha função, mas eu entendo que você tem que desempenhar outras funções e você tem que estar habilitado para isso, entende? Então, quando o, esse treinador amigo me chamou, quero que você vá de auxiliar, eu falei, cara, me leva de preparador físico, eu te ajudo como auxiliar, mas eu quero, quero que o meu nome seja ali, ó, grande preparador físico, entende? É, porque eu gosto, cara, é isso, é isso que me... Que
1: me motiva, entende? É, é, é por isso que. Não, não sei se eu tenho. Se, se é uma impressão minha, mas normalmente quando. E eu tô falando mais de times grandes, assim, mas. Quando um time grande contrata um treinador, ele já leva uma comissão e sempre tem um preparador físico, tem o um treinador de goleiros, é isso, então, também, né? Você não desempenha somente uma função, a sua função específica ali, né? Tem também.
0: Não,
3: você, você vai desem... Você tem que. É... Você tem que seguir o que, a, o que a, a competência da tua função exige de preparador físico, entende? Mas, quando o treinador leva a comissão, ele leva o auxiliar técnico, vai com ele, ele, leva o preparador físico, são de confiança dele. O, o trabalho encaixa, né? É, esse treinador aí que me chamou para ir para o Botafogo com ele, a gente, já, a gente já tinha um nível de a gente se olhar e entender o que um queria e que o outro não queria. A gente já estava nesse nível, Entende? Então, é, geralmente, o treinador, quando leva a comissão, é por isso. O cara já sabe, é, todo mundo já, um já se conhece. É, só que, hoje, um preparador físico, ele também tem que ter é, o conhecimento da parte técnica ali. O que o, o, que o auxiliar técnico desempenha, ele também. Porque, na hora, na hora de tomar a decisão, quem toma é o treinador. Mas ele vai consultar, né? Ele vai consultar todo mundo ali. E aí, naquele momento, cada um vai dar a sua resposta inerente à sua função. Mas, se... Se, por exemplo, o, o preparador físico ainda tem competências para também responder como um auxiliar técnico, porra, aí é, é top para o treinador, entende? É, é um recurso muito grande que ele tem de informações.
2: Muito bom. Tadashi, quem me dar mais uma pergunta eu posso seguir? É, é, o Brânjo, uma das maiores curiosidades que eu tenho, né? eu até é, conversei isso com o Tadashi ao longo da nossa... Nossas trocas, assim, né, quando a gente foi, tava marcando de bater esse papo contigo, é justamente isso, de você, da, da tua experiência com o desenvolvimento, perceba, é, com o desenvolvimento não só do jogador, do atleta, né, mas na, na, ser uma referência também de, de como é que eu posso te dizer, desenvolvimento enquanto homem, maturidade, né. Ele me contou alguns casos, assim, eu, eu, obviamente, você tá. Porque você falou naquele dia que não teria problema de a gente conversar aquilo que a gente não tava falando, nenhuma, nenhuma, nenhuma bobagem, você não estava inventando nenhum fato. Você trabalhou com muitos meninos, o Paulinho, o Felipe, o Coutinho, né o Thales e tal, uhum. o Thales Magno, que está lá nos Estados Unidos arrebentando. E você falou assim que muitas vezes, né, como vocês trabalhavam junto o tempo todo, eles passavam daquelas fases da, da, da adolescência para pré uhum. a pré-adolescência, que começava a criar as maturidades, as transformações no corpo, as transformações físicas, né? É, eu, e é isso que eu queria, de início, né, te perguntar isso, é, e depois a gente aprofundando ao longo da, da resposta, ao longo da, do papo, exatamente como que é essa, essa experiência de ser o um preparador físico no meio dessas transformações né, do, do atleta e do, do, do menino em homem, mas ser essa referência e a percepção que você tem da mudança do futebol desses meninos quando eles é, é, chegam próximos ao profissional. Por que, que eu estou tocando nesse assunto? É, muitas vezes eu, eu acompanho alguns torneios de base do Tadashi, então, porra, o Tadashi cansou de jogo de base lá em campos, na né, Tadashi? Roxinho, então, nossa senhora, Tadashi é rato de de estádio. E eu percebia sempre que os meninos na base, os moleques na base sub-15, sub-17, sub-19, eles me pareciam muito mais, é com uma leveza muito maior de jogo, uma mobilidade de jogo muito maior, muito mais irresponsáveis. né? É que lança do peladeiro, muito mais peladeiros, né? A gente bateu esse papo sobre essas essas mudanças. é como que você, como que você identifica essas mudanças desse dessa transformação desse menino mais responsável, mais driblador, mais mais como é que eu posso dizer, menos tático para quanto mais é, ele se aproxima do profissional? esse perfil vai, vai se modificando, porque ele vai sendo lapidado taticamente também, né, ele, ele, é um processo que ele passa para ele atingir a maturidade enquanto atleta, né, Sim. e aí eu quero saber como que você percebe, como que você identifica isso nos meninos da base, e se é, é isso que eu tô botando na pergunta, de fato tem alguma, algum sentido, ou se é uma percepção enganosa que eu tenho.
3: É... Então, isso é muito complexo, Felipe, é porque é, 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 eu converso também né, assim, com a minha esposa, porque minha esposa é professora, e a gente já bateu muito, muitos papos sobre isso, né? Porque a gente. É, a gente ali no esporte, você. Até esses dias agora, cara, eu vi uma reportagem de um, Esqueci o nome, vou até. Eu não, não lembro o nome do atleta. É um atleta. Ele Hoje ele é um atleta, um atleta acho que se não me engano, britânico. Ele, mas ele não é britânico. Ele vem de uma tribo lá da África. Não sei se vocês viram isso. Mofará. E... Oi?
2: É o Mofará, o atleta o, atleta, o corredor.
3: O corredor, exatamente. E aí ele, né, ele, ele, ele foi roubado, enfim, foi um tráfico né, de crianças. E aí ele né, foi. Ele foi. Ele treinando na. Na, na escola lá, enfim, lá no local lá dele de treinamento um professor de educação física que percebeu a, a habilidade dele e fez uma campanha para descobrir realmente né a família dele o professor de educação física que descobriu o que estava acontecendo com ele, porque ele não se abria com as pessoas, então ninguém sabia e o cara, o, o profissional de educação física que conseguiu perceber tudo que estava acontecendo até chegar a família dele a mãe dele e até chegar realmente o verdadeiro nome. Por que eu estou dizendo isso? Porque é exatamente isso. É, a, a gente, né, digo assim, o profissional do Brasil, seja na escola, seja no esporte, a gente tem uma proximidade, né, com, com a questão do ser humano. É, geralmente o atleta, ele, ele 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 acaba, o aluno na escola, o atleta, ele acaba, às vezes, se abrindo coisas da vida dele, é, confidenciando coisas da vida dele para você, né, está ali com ele é, e às vezes cara isso aí é uma responsabilidade muito grande cara, que às vezes você sabe coisas do menino ali que que às vezes você fala assim caraca como é que eu vou falar isso para alguém entende é, e aí ao longo ao longo desse tempo todo aí que a gente que eu passei na base né e ainda lá nos Emirados eu também eu, eu, eu transito na base no profissional então assim é, você acaba acaba é, é, criando estratégias né, para você conseguir extrair do atleta coisas positivas né e passar para ele coisas também que, que sejam importantes para o crescimento dele, para a formação dele. Porque muitas das vezes a, a referência dele ali vai ser você, às vezes não é o pai nem a mãe, entende? E, e às vezes uma falha sua é uma falha para ele, entende? É uma coisa ruim para ele, porque às vezes ele te enxerga de, um, de uma forma que é, porra, que você é a pessoa ali para ele, entende? Então, é. Eu, eu acompanhei muitos casos, cara, de, de garotos com, com 9, 10, 11, né e que aí eu vi fazer 11, vi fazer 12, vi fazer 13, 14, 15. Isso é muito legal, cara. É muito legal você ver o crescimento do garoto. Você ver a, eu tive no Vasco agora, sei lá, um mês atrás, aí vi o... Estive com o, o... Esqueci o nome do menino, cara, o atacante que está... Era tu... Não, 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 da base. Pô, foi um atleta também, cara. Esqueci o nome do menino.
2: O é... Hã? que estudou agora, o Maranhense?
3: Não, não, joga no, joga no Sub-17, sub mas ele é o atacante, cara. Esqueci o nome do menino. Enfim, é, eu tive com ele, o moleque dá tá, um galalau, grande pra caramba, sabe? E aí, assim, eu falei assim: caraca, cara, tu cresceu pra caceta, mano. eu falei assim. <risos> E, e aí ele... E aí, pô, foi legal pra caramba, entendeu? Assim, conversei com ele. Então, assim, é, é, esse processo, ele é muito legal. Tanto fisicamente falando, que você vê ali o, o desenvolvimento do garoto. Pô, já teve uma vez eu conversando com a minha esposa. Tinha casos de, de, de jogadores de garotos ali, né? Com nove, dez anos. Tropeçava no pé, sabe? Tipo, ia dar tirada ali de finalização. Aí o preparador físico, o professor de educação física, ele vai ter esse olhar. O treinador às vezes não tem. Acho que o garoto é mal tecnicamente, entende? Mas não é que seja mal, é que ele tá na fase de crescimento dele, ele tá esticando. Então ele tá, ele tá se descoordenando para coordenar. Então às vezes tem aquele garoto que realmente vai crescer muito e tem uma origem, né, familiar, vai crescer. Então ele começa a esticar e às vezes ele não se encontra no espaço. E eu, eu, eu vi isso direto, diz um garoto fazia treinamento de finalização e batia calcanhar, calcanhar, e não pegava bem na bola. Aí, porra, aí você tem que puxar ele pra conversar, você tem que explicar o treinador, olha só, tem que ter paciência, porque ele, ele tá crescendo, é, e, e, ele, e ele não vai atingir o que você quer agora, e, enfim, aí você tem que passar essas informações. É, e aí depois você vê esse menino, sabe, chapando, fazendo gol no ângulo, batendo com precisão, batendo com o pé de pé, fazendo base de equilíbrio, então aí você vê, porra, é um desenvolvimento, sabe? Então é isso é muito legal, muito legal. A questão que eu falo é afetiva é, acontece a casos da gente perceber pelo humor do atleta. Então tinha atletas que, que são muito bem humorados, que estão fazendo brincadeira com você o tempo todo e que de uma hora para outra não faz, não responde a uma brincadeira. Aí você já começa a perceber, opa, tem alguma coisa. Porque é aquele atleta que todo dia brinca com você. Todo dia brinca com o treinador. Todo dia brinca com alguém do grupo. E naquele outro dia ele já não, não tá. Aí você percebe. Aí eu sempre fui muito próximo do atleta. Não do atleta, do ser humano, entende? Então eu, eu chegava do meu jeito e perguntava, e aí, o que tá acontecendo? Tal. Aí de vez em quando ele abria. Pô, Brandi, tá acontecendo isso? Pô, não quero falar. Não, Brandi, quero falar não. Aí a gente já sabe que realmente está acontecendo alguma coisa. Aí qual era a estratégia? Né? Ir na psicóloga, porque chegava a psicóloga, eu tinha uma relação muito boa também com os grupos de psicólogos, olha só, não fala que eu falei, mas tenta chegar lá, conversa, porque está acontecendo alguma coisa. E aí a psicóloga ia, né, de algum jeito, chegava, se aproximava e tudo mais, e conseguia extrair do menino ali para que tivesse um, um bom desempenho ali dentro de campo. É... então assim, era é uma estratégia que a gente ia desenvolvendo dentro do campo justamente para tentar melhorar o psicológico do, do menino aí você quando trabalha com base, cara, não é profissional, entende? realidade profissional também é totalmente diferente jogador vai de carro, aí, o menino pô, às vezes pega três quatro con condições para chegar o treino, pô, tem que estar sete horas da manhã, seis e meia, apresentação 7, enfim, às vezes o garoto mora lá em Itaboraí, Itaguaí entende? Porra, aí tem que pegar pega isso, pega isso, pega aquilo, pega não sei quantos anos aí chega, às vezes não toma café da manhã. Então, aí, aí você ainda tem que ter esse olhar, né? Porra, aí é um dia que você tem que fazer um trabalho físico, você tem que cobrar, que você tem que é, é, alcançar metas no teu treino ali, aí às vezes o garoto não, não vai, entende? Aí como é que, aí você, como é que você chega para ele... É, e aí você tem que ter toda essa acessibilidade, só que você tem que ter resultado, você trabalha num time grande. Entende? Aí tu vai jogar um clássico, pô, 11 horas da manhã, 1 hora da tarde, com sol de 35, 38 graus, com a sensação térmica de 42. porra, é um clássico, semifinal de um campeonato, o time tem que correr. Entende? E aí, como que você, às vezes, tira o pé, bota o pé no acelerador. Então, você tem que... E a base ensina isso, cara. A base é um... É um é o é, risco é, é, arrisco dizer o Felipe eu acho que todos os profissionais que querem ser preparadores físicos teria que passar na base cara a base é às vezes você tudo bem eu a minha maior realidade foi com time grande Trabalhei em time pequeno também que ensina muito mas assim é, às vezes você não tem material para trabalhar cara entendeu e aí, e aí aí você tem a base você tem assim, 35 40 jogadores e você tem que trabalhar com todos profissional não né profissional você tem uma comissão grande que você divide aquele grupo que não trabalha trabalha com outro treinador com outro preparador físico tal na base não é assim a base você tem que dar atenção para todos e então é, é é um porra é uma parada é um te ensina muito cara a base é ela é muito importante sim. é só e aí essa é a questão né afetiva desenvolvimento do, 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 da criança jovem ali e adulto, né, fase adulta. Na outra questão que você me perguntou, é, do desenvolvimento tático do menino, hoje está diferente, né, hoje você tem um sub-15 aí que joga muito tático, né, que você já, você joga, talvez não seja tão tático justamente pela idade, né, justamente pela maturidade de uma criança, de um adolescente sub-15. Mas você já tem hoje é, equipes sub-15 de, de, de grandes clubes que a busca é pelo tático, a busca é pelo pelo bloco, pelo, pelas linhas, enfim. Não é que não esteja, não estou dizendo que esteja errado. É, é a tendência, né? Hoje. Então é só que tem determinado. Isso vai até um momento da partida. Tem uma, uma, um determinado momento que já, isso já se perde, justamente pela idade, né, Justamente pela idade. É, então, só que aí você avança você tem o sub-17, aí o sub-17 não, o sub-17 você já, já você já consegue o maior tempo dentro dessa característica também tem um momento que o sub-17 perde um pouco e o sub-20, né o sub-20 já é profissional o sub-17 para mim já é profissional na minha opinião, hoje um, jogo, um atleta sub-17 ele já é atleta profissional mesmo é, para mim já é dali que já vai suprir o profissional então é, eu, eu vejo que é, é em função de muitas coisas, de muitas mudanças no futebol e, e enfim, de muito que, que é, repito, não é que seja errado, é o que a tendência é o que o, o que o hoje pede. Você vai você vai perdendo algumas algumas características de alguns atletas, né? até do nosso futebol brasileiro. Você vai perdendo, você vai vai deixando de ver aquele jogador criativo. Hoje você já não vê mais um, um meia um 10, que, porra, que vai ser o cara que vai, que vai, porra, é o carregador de piano, né, o, um ganso da vida aí, é o cara que vai, entende, que vai fazer o jogo rolar, você não vê mais um garoto assim, tanto dessa personalidade, dessa forma de jogar. É, aí você já vai ver outros tipos, né. Então, é, eu, eu penso que, que em função de algumas mudanças dentro do futebol, você vai perdendo algumas características, né. Aí eu não é difícil falar, é, é igual você enxugar gelo, sabe? É, é a roda, ela vai é bom ou ruim, né? Se você for pensar numa questão de mercado, aí aí é uma filosofia, é uma tem que filosofar aqui. É uma é o um mercado europeu que pede, entende? É o mercado europeu, aí você tem, né, os clubes que preparam para você ir para a Europa, o garoto chegar mais eu falei, é que eu sinto muito a minha esposa que a gente conversa muito, né? E eu estava dando exemplo de um treinador aqui, que eu não vou citar o nome dele, mas é um treinador muito inteligente. que Em um determinado momento eu trabalhei com ele, ele estava 10 anos à frente do tempo dele. E aí ele ele fazia tudo que se faz hoje: Preleção eleição com, com equipamentos, com Data Show, com PowerPoint. A animação, tudo que se faz hoje, ele fazia há uns 10 anos atrás, 8, 10 anos. E, e era complicado, entende? Num, 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 assim, a aceitação, da, do, a aceitação ali era difícil para ele. Era um cara muito inteligente. A forma dele de passar era é o que hoje é o perfil de um treinador. né Hoje, hoje se pede um treinador assim, né, porra, e ele já era assim já há um tempo atrás. E ele teve dificuldade de, de se adaptar. Só que eu era um muito bom treinador. Então, hoje ele tá, tá tá aí no mercado até... Mercado bom. Mas ele ele era muito à frente. Então, assim, ele já estava pensando em tudo nisso que está acontecendo hoje. Aí ele teve algumas dificuldades de trabalho mesmo, de, de entendimento dos atletas. E aí, para você ver como, como é curioso isso, o fora, o extracampo, os jogadores, porra, abraçavam ele, porque o papo dele era bom, só que dentro era um pouco complicado, porque o nível dele era muito acima, entende? Era um treinador que era um treinador de perfil europeu. Eu uma só, que que hoje, você falou. só que hoje, tudo que ele fazia, há 10 uhum. anos atrás, é o que está sendo cobrado para os treinadores brasileiros de base hoje. Hoje o um garoto de sub-11 tem uma preleção sub-12 tem uma preleção com o Datashow, entende? E aí esses garotos já estão sendo preparados para para daqui a cinco anos, daqui a enfim, o futebol está tá tudo muito rápido, cara. Está tudo muito Olá, rápido. Uma parada
2: que me, que me chamou muita atenção, né? Que você estava. Mas eu vou te passar a bola, atrás, porque você me lembrou uma, um caso que eu gostei de a gente ter conversado. É, que você falou que perde algumas características, né? Do próprio jeito brasileiro de se jogar futebol devido a algumas necessidades de mercado que foram criadas aquela uhum. coisa toda e <coughs> e a nossa forma de, de formar os jogadores, e ela começou a, de, a, a partir de, de um determinado ponto, a ter, se condicionar para o mercado externo né europeu, porque é onde mora o dinheiro e a roda tem que girar você acabou de falar isso, né assim, sim, você sim. não vende, o dinheiro não entra o dinheiro não gira o clube quebra, não tem jogador a gente tem que é, entender a lógica capitalista sim, sim. por trás do, do, do que tá acontecendo, e ninguém que é, né, é inerente a isso aí, ninguém tá por fora sim, sim. dessa roda, mas tem uma coisa que me chamou muita atenção, que eu queria tocar nesse assunto, que eu achei fantástico quando você me contou que teve uma, 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 uma ocasião e aí você pode, né, eu vou passar a bola o Tadashi depois você responde, por favor que você estava sentindo que os seus atletas, eles estavam se sentindo muito, entre muitas aspas, presos dentro de um espaço, né, que era um espaço quase que industrial, de muito treino, de muita tecnologia, uhum. de parede, muito, muito, é, como é que eu posso dizer, como se estivesse dentro de uma caixa de um cubo, né, e aquilo estava, você estava sentindo certo tensionamento, certa angústia dos atletas estarem, sendo condicionado naquele espaço e você teve a sacada de fazer assim, porra, turma, vamos treinar na praia. Tu falei assim, porra, que praia? Você tá evitando o impacto nas articulações, né? Você treina o teu músculo de forma mais intensa, com menos impacto na articulação. Você tem a abstração do espaço, tem o mar, tem o céu, tem as pessoas que estão em contato com o teu espaço, você tá em contato, tá pavimentando a rua, né? Você tá reinterpretando aquele espaço, né? E isso te dá um ganho dentro das características do futebol sul-americano, dentro do futebol brasileiro, porque tem esse lance mais lúdico, né? Em alguns outros lugares tem outras paisagens de treinamento também, estou falando muito especificamente do futebol do Rio de Janeiro, que é, que é o nosso hum. assunto, que é o nosso foco. Sim, sim. E isso me chamou muita atenção, porque quando você me contou essa história, Brange, eu falei, pô, cara, tem tudo a ver, assim, dentro da forma que eu encaro futebol, não, sem querer impor nenhuma visão... Mas é que eu encaro o futebol muito desse jeito, né? Acho que quanto mais a gente, a gente fantasia sobre o jogo, é um jogo mais agradável de se ver. Eu tenho mais esse... Eu sou um pouco mais romântico nesse sentido, né?
3: Sim, sim.
2: E aí quando você é, traz essa informação, você também percebe é, algumas perdas, principalmente no foco das técnicas, né? É, perda de drible, um pouco mais de perda de, daquele jogo mais cadenciado, um jogo mais de trocação hoje em dia, né? Muito mais intensidade pressionado pressionando em cima e tal, é um jogo mais veloz e mais físico, o né? que não significa que necessariamente é ruim, é diferente, esse bom e ruim é outra é outro, outro assunto, é diferente. Não, correto.
0: Correto.
2: É, mas eu prefiro um jogo um pouco mais cadenciado, tipo você se tolgança, um jogo mais lento, você dá um drible, você dá uma caneta, aí você mata no peito, dá aquele lançamento por milimétro pro cara pegar na ponta, enfim, eu gosto de um, de um futebol de um, com outra velocidade de jogo, e aí eu relacionei diretamente esse tipo de jogo que eu, que eu, que eu, que eu prefiro, né, que eu acho mais bonito, mais plástico, ao treino que você é, sugere de dar, né, que você gosta de dar, que é um treino fora desses espaços que limitam o teu espaço. Né? Um treino a aberto te dá liberdade de, de, de ocupar o espaço. Eu consigo fazer uma relação muito direta é, entre o treino, né, a, tua, a preparação física que você, que você acredita, da forma do jogo que eu acredito ser o melhor. Como que é essa relação? A gente está falando de você, né? Então, assim, está partindo do específico, do treino específico do Brange, agora para o treino geral, né? Do, dos seus companheiros de profissão. Como que você percebe é, essa, essas práticas dentro da tua profissão? Os teus companheiros de profissão, eles também compreendem é, esse tipo de treinamento, principalmente com a base que são necessários, ou eles cada vez mais estão introduzindo esses métodos de treinamento para base, né, é, mais científicos, no caso, né. Como é que está essa, 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 esse momento de treinamento com a base, nesse sentido é, mais lúdico, com relação à preparação física e com relação também à plasticidade do jogo, né.
3: É, então, essa questão aí da praia, que, que a gente conversou naquela ocasião, é... Foi, um, foi mais ou menos isso, sim. É, foi, um momento, foi um momento, assim, é, tenso que a gente estava vivendo, com competições, assim, é, é, é duas... A gente estava com, se não me engano, de duas para três competições, assim, ao mesmo tempo. E situações particulares acontecendo no clube. E a nossa rotina era uma rotina porra, muito já... É, ali já marcada, já era era tipo, você acordar e vivenciar a mesma coisa do dia anterior, era isso, entende? E aí, aí vem uma situação que eu falei um pouco, um pouco é, é, anteriormente é, você tem aquela você trabalha né, em grandes equipes, então querendo ou não, você tem né você tem aquela questão do formar ganhando, né cara? que é, é outra coisa também que eu, eu penso, né, você trabalha numa camisa, você trabalha num clube grande, então você precisa representar bem esse clube. Então, então, e você tem jogadores com essa, com esse potencial para representar bem o clube. Então, tava tudo muito tenso, sabe? E, pô, e eu, e aí, como, como eu digo, eu, eu, eu não vejo somente o atleta, sabe? Eu vejo o ser humano. E eu, assim, né, a gente já é, a gente também tem a maturidade A gente é, porra, né E eu chegava em casa Eu, eu ficava, porra, pensando eu Falei, cara, não, isso não tá legal Sabe, porque eu, eu já via no olho de todo mundo ali Tensão, sabe E aí A gente estava numa fase que, que Que era, não era físico Não era mais nada Já estava já já na fase do ano que você já tinha atingido Tudo que você queria ali atingir Físico, técnico, tático os jogadores já se entendiam, já estava já o fino, já. Só que existia tensão E aí eu sugeri, na época lá, que a gente fizesse um trabalho extra. Não, não, ia, não, ia ser, não ia se perder dia, não ia se perder treinamento, não ia alterar, não ia. Porque a questão ali não era rendimento, ali era uma questão psicológica, entende? Então, é... é... E aí eu conversei com algumas pessoas, conversei conversei com 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 jogadores alguns jogadores de liderança e há muito tempo que eu não vi essa prática de a praia porque ela foi ela foi caindo né ela foi ela foi perdendo espaço e, e aí eu, eu revivi e aí eu perguntei eu cheguei para para os jogadores lá de liderança sei, o que vocês acham porque eu também sempre fui assim sabe eu sempre gostei de dividir com os atletas nunca gostei de impor nada Pô, na hora, a resposta foi extremamente positiva. Porra, Brand, assim, né? Tá maluco, Brand? Porra, tá fechado. E aí eu... Pô, eu vi ali no, no olho dos moleques, sabe? É, eu falei, pô, beleza. Só que aí, enfim, aí uma outra questão. Aí, realmente, a gente não conseguiu ir. É, isso foi um banho de água fria para os atletas. Né? Então, é... É o que eu é o que eu digo. É, eu, eu 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 tento ver além do atleta tudo que eu puder enxergar como profissional para levar para os atletas para melhorar o desempenho deles. É essa, eu acredito que essa é a minha função, entendeu? Essa é a minha função. É, o, o atleta ele não é robô, cara. A gente tem sentimentos, tem. Então como é que eu vou trair? Como é que eu vou extrair do cara? Como é que eu falo assim? Olha só, você precisa você precisa correr 10 quilômetros por jogo. É, você precisa fazer tantos é, é, tantos sprints nessa velocidade como que eu vou treinar isso com ele durante a semana se, porra, ele não tá bem comigo, ele não tá bem com a família, ele não tá bem com, com, com o externo dele não vai treinar, não vai, cara não vai, entende? Então, é, é, e aí vai acabar sendo tudo reverso, o negócio vai ficar muito estranho então é isso que eu penso eu, eu penso no ser humano e aí, o que eu puder fazer para levar o melhor para eles, em termos de treinamento, de, de, de treinamentos, metodologias, eu vou fazer. é, é Essa é essa a minha questão. É, essa foi a questão da praia. Foi por isso que eu dei essa, essa ideia na época. E em relação a outra pergunta, eu acho sim, Felipe, sendo muito sincero, cara, e não tenho medo de falar isso não, eu acho sim. Eu acho que a gente está comprando muitas coisas de fora. Não dizendo que o que é de fora é ruim, lógico que não, tá? Não é isso, não. Então, assim, o que eu tava dizendo, assim a gente tem muitos profissionais bons aqui, muitos, muitos, né? não são poucos, não. Eu, a preparação física brasileira é muito boa. Então, é, eu vejo que a gente. É, eu tava conversando esse dia com um amigo meu, que é, da, é, é contemporâneo meu, a gente é da mesma época ali, e ele tava com essa mesma angústia minha, sabe? A gente está deixando de ter opinião. A gente está deixando de, de, é, de implementar, de realizar trabalhos, de implementar metodologias, é, porque a gente está preso a conceitos que vêm de fora. Repito, não estou dizendo que não é bom, é, é, todo tipo de informação ela vai agregar no nosso trabalho, lógico. Né? Então, a gente precisa estar tá estudando, precisa estar tá vendo, precisa estar tá, se a gente precisar mudar algum, algum conceito que a gente acredita, a gente vai mudar. Eu, pelo menos, penso assim. Eu não, não tenho medo de falar assim, é ah, realmente, isso aqui não é legal, vou mudar. é Esse é o processo, entende? Só que a gente, a gente tem a nossa característica de trabalho. A gente tem a nossa, sabe? E, e a gente está perdendo um pouco disso. Eu, eu acredito sim, Felipe, entende? Não sei se é por medo, não sei se é por tendência, eu não sei. Aí cada profissional... Né, vai ter lá o ah, ah, um motivo, mas é, eu vejo, cara. E sabe o que, que eu fico mais assim? Que muitas coisas que a gente hoje aqui fala entre, ah, isso não se faz mais, isso não, não existe mais, isso não se faz mais. Porra, se você for para a Europa, os caras fazem tudo isso que a gente fala que não pode fazer, entende? É uma parada que... Tem, tem, tem treinamentos que a gente fala que, não, hoje não faz mais. Aí o cara lá do, do top, lá da Europa, faz. Aí a gente olha para eles e eles olham para gente, entende? É, é isso que eu, que eu não consigo entender, cara.
2: Eles copiam aí, a gente e a gente copia os caras, né? Pois é, cara.
0: O trabalho
3: da areia. O trabalho da areia é, um, é, um, é uma guerra aqui. É uma guerra. Aqui, né? Mas eu respeito todas as opiniões. Eu, na questão é essa. Eu não vou entrar nessa questão, mas é uma guerra. E lá fora, os caras fazem pré-temporada na areia. Tem caixa de areia dentro do clube. Faz reabilitação nossa, na areia.
2: Atração, né? a nossa atração que você que a gente comentou. né
3: Entende? O, tre então, o treinamento assim, de é... você
2: tracionar.
3: Então, assim, não estou entrando em questões técnicas, de, é, questões é, de biomecânica, não estou entrando nisso, nessas questões técnicas, entende? Mas eu, 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 quando você me perguntou se a gente está indo muito na ciência, que eu, porra, sou extremamente a favor tá, do, do, da ciência, de você estudar, de você saber do que você está fazendo, de você ter o um conhecimento ali técnico exatamente do que você está fazendo. Mas eu também é, olho para a prática, cara, que não, não, não existe prática sem ciência e, e vice-versa, não vai, cara. Então, se você, se você pô, tem muita ciência e se você não tem ali o olho da prática, não vai acontecer o negócio. E eu acho que é um pouco isso, a gente tá perdendo um pouco disso é, mas enfim aí são, são opiniões entendeu assim é eu me fico, fico à vontade de falar isso porque é realmente é o que eu acredito e quando eu tô conversando com as pessoas amigos eu sempre falo isso então não eu menti agora então é é, é, a, é a minha é a minha angústia é essa entende mas é, e aí a questão do atleta é, eu escuto isso lá fora da, do pessoal lá de fora que é isso que eles gostariam de ver no Brasil, no jogador brasileiro. O jogador brasileiro lá fora, é isso que você falou, é o cara que vai dar uma caneta, é o cara que porra, vai pegar a bola, matar no peito, vai virar, é o cara que, pô, ele vai, ele vai tirar e, e, vai, e, e vai finalizar, é o cara da técnica, é isso que eles gostam de ver lá fora, entende? E aí eu acho que a gente acabou perdendo um pouco disso. Você vê o Vinícius Júnior, o Vinícius Júnior agora, é o porque ele, ele tá fazendo isso, pô. Entende? E eu vi, eu vi o Vinícius Júnior jogando na base, e era assim, cara. Era isso. De deixar outro de... Porra, deitado no chão, era o driblador, era o cara irreverente, moleque muito bom, moleque, pô, muito boa pessoa, vivia rindo, entende? É o jogador brasileiro, é isso aí. Entendeu? E ele tá fazendo, cara. Não perdeu a personalidade dele, tá fazendo. Então, é, não estou entrando no mérito de, do cara ser campeão sempre, do cara ser é, é, perfeito taticamente. Estou dizendo em característica, né? E, e aí vai, em treinamento, metodologia de treinamento que vai também mudando. Entende? É uma série de coisas, mas é mais ou menos isso aí que eu acho que você perguntou. Acho que cai um pouco nisso, entende? É, a própria metodologia de treinamento... É, também muda algumas coisas então é mas o lance da praia foi isso o lance da praia, eu quis tirar do nível de tensão, o quis tirar da rotina, entende? o mudar ali alguma coisa e enfim mas aí acabou que a gente não conseguiu ir mas é, eu penso assim Felipe, o Tadashi eu o... Eu não sou um cara... Eu sou um cara que eu avalio o meio que eu estou trabalhando. Eu avalio a característica do grupo que eu estou trabalhando. Entende? Para eu fornecer para eles ali... É, a melhor forma de, de treinamento. E eu uso... Assim... E gosto de usar aqueles aquelas metodologias que eu acredito. Entendeu? Assim é. é se eu conseguir linkar, casar com o meu grupo... Eu, eu vou... Entende? Agora, aí eu tenho que avaliar a comissão, porque aí tem treinadores também que não gostam de determinadas coisas, e o treinador é o chefe, né? é o, é o carro-chefe, então você tem que dialogar ali. Então é, é isso, mas no, sempre que eu puder usar aquela, aquela, falando especificamente da minha função, aquela preparação física ali que eu acredito que seja a, a que vai ali quadra, né? fazer diferença legal para os atletas, eu eu
1: faço, entende? Ô uhum. Brandt, eu acho que você já começou a responder mais ou menos o que eu queria te perguntar. Mas você estava falando que... Você chegou a falar assim... Bom... Por mais que seja base... É, já tem pressão. A gente está tá num time como o Vasco, por exemplo, já tem pressão. Não importa se é sub 15, 17, 20, enfim. E, e quando a gente falava, por exemplo, em, em times que tem sucesso no futebol de base antigamente, né, antigamente não, ainda hoje, mas assim, a gente fala em sucesso, a gente fala em revelar, a quantidade de jogador que revela, a qualidade desses jogadores que estão chegando no profissional, posteriormente são vendidos, enfim, e aí eu queria saber como é que você equilibra isso, né, porque é muito é muito curioso, tudo bem, a gente precisa revelar, mas como que a gente vai revelar? E como é que a gente vai fazer esse trabalho é, sem às vezes ser vitorioso mesmo, porque você pode ser um time muito revelador, que revela muito bem, que revela grandes jogadores, mas que talvez esses jogadores ainda não. não vão mostrar esse resultado prático ali, com, com títulos, com conquistas, né? E como é que equilibra isso? Acho que eu estava falando um pouquinho disso anteriormente, mas eu, eu quero que você fale um pouquinho mais, porque eu acho muito. É, tem que. lidar com isso é algo que deve ser um pouco desgastante também, né? Porque você você for pensar assim, bom, eu preciso ganhar, eu preciso ganhar para manter até meu próprio trabalho, obviamente, né? É, o caminho mais fácil talvez seja você colocar o que a gente falava antigamente, bota os cara grandão, bota um moleque mais forte fisicamente que... É, você bota um cara grande, você bota um cara com 1,80m, um cara mais forte ali no sub-20, no sub-15, sub-17 vai ter uma vantagem, né? É, e aí você já fala, não, hoje, hoje em dia também você tem uma questão ali de talvez tentar enquadrar essa molecada num modelo de jogo que tá sendo praticado no time principal, no time profissional, né? Então, como é que faz para você lidar com isso? Porque você tem duas frentes ali. Revelar bem e, ao mesmo tempo, ter que ganhar para se manter, para manter esse trabalho também, né? É, como é que é? Existe esse conflito e como é que lidar com esse conflito no dia a dia também?
3: É, é, outra, é outra história complexa, né? Porque você, você quando trabalha num, num clube de camisa, um clube grande, é, a, gente, a, gente, a gente começa uma competição... Com um o intuito de vencer, né, cara? A gente. É, tem, existe, né? Essa, ah, é, precisa. É, é a formação. É a primeira. Primeiro quesito é formação. Ótimo, lógico. Como você também falou, tem clubes que formam muito bem para vender e tudo mais. É a formação. Lógico, com certeza. Mas existe também o desejo de vencer. É, se eu falar aqui para você o contrário, eu vou estar tá mentindo para você e não é isso. Existe, lógico. É, mas sim, antes, há um tempo atrás, né, você não tinha assim, você não tinha muito, como é que eu posso falar assim? Você não tinha uma. É, porra, não é cobrança, mas, mas é, era um futebol mais romântico, vamos dizer, né, assim, na base também, a qualidade da base, tudo mais, era um, era um futebol mais romântico. Eu, eu peguei. Eu até acho que eu cheguei a falar com, com o Felipe na. Na, quando a gente se contou pela primeira vez, eu, eu consegui pegar esses dois momentos, né, de transição do, do, do da das características metodológicas do futebol, é, das características de profissional, eu consegui pegar o final e o início. Então eu, eu vivenciei esses dois esses dois, no meu caso, por exemplo, eu cheguei a pegar um momento que o preparador físico ele só realmente fazia aquela parte da preparação física, depois só ficava ali acompanhando o treinador. Hoje, não. O preparador físico, ele trabalha na dele e está dentro do campo, fazendo o papel também de auxiliar. Então, eu peguei esses dois momentos. Como também no futebol de base. Então, eu, eu, pô, eu, eu, eu sou de uma época que o futebol de base, ele tinha duas competições nacionais, que eram nos momentos de férias da, dos atletas, e que era uma competição de uma semana, e que você ficava dormia numa escola, com os atletas. Hoje não. Hoje um garoto de sub-17, de sub-20, ele joga um campeonato brasileiro uma Copa do Brasil onde você fica com a mesma estrutura do futebol profissional. Onde, você, onde os jogos são transmitidos pela Sport TV, é, tem, enfim, cadeia nacional, entende? Então, é, antigamente não. Antigamente só ia, só ia ter acesso ao futebol de base quem fosse lá no estádio ver os meninos. Hoje, hoje eu, hoje eu, eu tenho um tio que é vascaíno, né? <risos> Também muita coisa e ele sabe todos os jogadores do sub-15. Não mora no Rio de Janeiro, ele mora mora numa cidade, numa cidadezinha do estado do Rio. Ele conhece todos os jogadores do sub-15, conhece o sub-17, do sub-20. Por que, que ele conhece? Porque ele veio um jogo na televisão do sub-15, sub-17, sub-20. Ele tem acesso a isso, como um torcedor do futebol profissional. Então, aí, essa mudança ela leva também a outros tipos de cobrança. Entende? Se você tem um desempenho ruim do seu time, da sua equipe, que é uma equipe grande, e, pô, numa, 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 numa emissora de televisão, não é legal. Entende? Aí, esse treinador, essa comissão técnica, já começa a sofrer pressões também, porque. Ah, porra, não. Entende? A mesma pressão que sofre o cara do profissional, lógico, devido às proporções, mas ele vai também. Ele vai, pô, não, mas esse. Não, não é legal, pô, você. Entende? Pô, o moleque não tá correndo, como é que pode? O moleque de 17 anos não correr.
1: É, tem as redes sociais também, né? Porque aí a TV do clube transmite os jogos também. Exatamente. E aí tem páginas Exatamente. de torcedor que acompanha futebol de base, né?
3: Exatamente. Aí eu já... Eu já então, aí eu, isso é muito engraçado, cara. Aí eu já escutei de amigos assim, eu também assim, de verdade. Pô, Brandi, eu jogava quatro peladas sábado. Como é que um garoto de 15, 17 anos, ele não corre o jogo? entende Pô é, já, cara, já escutei só que aí tem toda <risos> é essa questão do lado de... não, é verdade, pô, tô falando a verdade aí, já... aí tem toda essa questão que, eu já come... que a gente começou o assunto que é do ser humano o garoto tem... pode ter vários problemas entende? É o extra, que às vezes é a pessoa o torcedor, ele não vai entender isso porque ele é, ele é... o garoto tem 17 anos, 15, 16, 17 anos é jogador do time dele representa ele e esse garoto que ele quer que chegue no profissional e que quer ver ele no estádio cheio, então ele não enxerga isso. E a visão do torcedor, eu entendo o torcedor, só que ele não sabe ali a semana do trabalho, o que que acontece, qual é a vida do menino, ele não entende isso. Entende? É, e, e aí tem tudo isso, como que a gente é, é, equilibra isso na balança? E aí você tem que montar uma equipe boa, você tem que, tem que ter um bom trabalho, você tem que tem que ter equipes, é, não só de staff técnico de campo, mas de gestão boa, para você administrar isso também, para você entender como que é, o, o que está passando na cabeça do menino, na cabeça do seu grupo. Você tem que tentar blindar os seus atletas da melhor forma possível, com trabalho, com estrutura, com organização. Entende? Isso aí, com certeza, vai refletir no campo. Aí a gente vai chegar naquela questão, formar ganhando você forma uma boa equipe dentro daquele, daquele período exato que ela está ali, dentro da categoria dela, vai formar bem e vai ter um resultado positivo, vai ser um campeão ou vai chegar ali na final, entende? Que isso é bom para o menino também, formar sendo campeão, porque vai chegar na categoria seguinte com título, vai chegar também já com, com uma experiência de título, vai chegar com uma experiência de final, de decisão, isso faz parte da formação também do garoto, entende? Por isso que muitas vezes eu penso assim, ora pô puxou o menino é muito bom aí puxou ele da categoria de baixo para jogar na de cima só que na de cima ele é reserva não joga entende pô mas ele tem que jogar ele tem que jogar uma, às vezes tira o garoto de uma final para ir para um time para a categoria de cima para deixar o garoto no banco não deixa ele jogar a final gente ele precisa jogar ele precisa sentir a final entende sentir ali a... O, o número de torcedores que tiver ali, que seja só os pais ou que seja hum. igual a final agora do da Copa do da Copa do Brasil agora do, né, Vasco e Palmeiras. Pô, quem encheu o São Januário, enche, encheu assim, né? Teve, teve torcedores significativos no Aliança, lá no São Januário, isso é legal pro garoto, ele, ele sentir isso. Entende? Então é, é, é eu é, não é não é fácil não, Tadashi assim, para te responder precisamente não é fácil, cara. É, é um dia a dia sim, que você tem que administrar muitas coisas. Mas eu, eu repito, eu acredito que tendo uma boa estrutura de cima para baixo, uma gestão boa, entendeu? Uma diretoria boa, é, um bom staff de campo, de técnico, é, enfim, todo o staff ali que dê suporte para o grupo, isso aí já, é um, já ajuda muito, já é um ponto aí muito positivo para você conseguir equilibrar. Entende? Entende? E aí, aí tem toda a questão. Por que, que o Víctor tem um staff bom? Porque tem toda a questão que a partir do momento que o garoto ali ele já está participando de competições nacionais com clubes, com grandes clubes, com TV, com grandes estádios. Eu, já aconteceu isso, a gente jogar num estádio é, porra, de, de imponência aqui do Brasil e de ter jogador sub-17 olhando para cima, assim, ó. Sabe? É, na hora de chegar no estádio, né? Num, para reconhecer o campo, olhando assim, tipo assustado, então é tem tudo isso, cara. Você é você tem que ter um aporte bom psicológico. E aí, você tem aí, você já o garoto já recebe um salário, né? E aí, você tem o extra dele fora campo. Como que administra isso, entende? Ele já passa a ser já visualizado ali pelas redes sociais, pelo clube, pela torcida. É... É, não é simples, cara assim. e aí aí tem outra coisa também que é a geração tem geração e geração entende? tem geração que é muito boa tem geração que já não vai ser tão boa que aí o trabalho tem que ser maior e aí aí às vezes, como já aconteceu da, de uma geração ser muito boa a gera a geração que vem na sequência não acompanhar, não ser tão boa aí essa que está aqui atrás aí ela sofre a pressão da que foi no ano anterior, porque era muito boa, entende? Aí já começa a comparação, é... e aí você tem que blindar os caras, para não, não, entende? Para não... isso não afetar também. Então, é, é a sua pergunta, assim, cara, eu acredito muito na organização e na estrutura, eu acho que isso aí vai, vai ser um ponto é, primordial aí no fiel da balança, para conseguir equilibrar essa essa, essa questão aí do, da formação e da vitória. Entendeu? Eu acho que é isso.
1: O, o Brand, eu queria que você falasse. É, é algo que eu acho... Eu não vou nem falar que eu acho curioso. Eu acho fascinante devido a minha incompreensão do que acontece. É, é claro que talvez você não tenha uma experiência direta porque você nunca trabalhou lá, né? Eu, eu queria falar especificamente do, do futebol da China. Porque... A gente olha esses jogadores que voltam pro, pro Brasil, principalmente quando vem do futebol chinês, né? Eles têm uma dificuldade muito grande de voltar a jogar em, em alto nível, né? Eu lembro, foi recentemente, acho que eu vi uma entrevista, acho que era do Hernanes, né? São Paulo, Copa do Mundo, enfim. E ele fala que quando ele foi jogar lá, algum brasileiro que já estava lá falou pra ele, olha, você tá vindo jogar um outro tipo de futebol, aqui é outra coisa. E a gente viu, o Hernanes, por mais que seja um jogador muito tranquilo, assim, muito centrado, né, quero dizer, quando ele voltou para o Brasil, ele também teve uma dificuldade, é claro que já estava numa idade mais avançada, mas a gente vê essa dificuldade muito grande, a gente vê, por exemplo, o Hulk, que, pô, é um cara completamente fora da curva, mas mesmo o Hulk ali, teve um meizinho ali, talvez uma, uma dificuldade, até teve uma questão com o Cuca ali, quando ele chegou no Atlético, enfim. Mas, é, não, eu não sei, eu não tenho essa mesma impressão de jogador que volta da Arábia Saudita, de um jogador que volta do Japão, mas quando ele vai pro futebol chinês, tem uma diferença muito grande, né? Eu não sei se você pode falar sobre isso, porque eu não sei se você trabalhou diretamente com atletas que voltaram do futebol chinês pro Brasil, mas o que o que, o que, o que tem lá que é tão diferente, assim, pra gente não... pra gente enxergar essa dificuldade, né, de um jogador que jogava em alto nível no futebol brasileiro, no futebol europeu, mas quando vem pro Brasil, ele demora muito a, a conseguir retomar esse, esse alto nível dele, né?
3: É, em relação, assim, especificamente futebol chinês, eu, eu não vou conseguir te responder é, de forma enfática, né? Porque realmente eu nunca trabalhei lá. Mas, assim, tem, tem amigos que já trabalharam, já, já me falaram algumas coisas, mas eu não vou poder te falar né, de realidade. Mas aí eu vou jogar um pouco para onde eu tô. Nos Emirados, que também é um futebol diferente, e tem algumas coisas também que, que se equivalem, talvez, à, à questão da China. Enfim, o que acontece é o seguinte, é, eu acredito muito que é a metodologia de trabalho. Então, por exemplo, nos Emirados, você, a gente treina à noite. Né? É, em algumas fases do ano, o treino começa às 5h30 para 6 horas, e em algumas fases do ano, o treino começa às 10 horas da noite. Entende? Que é, tem o Ramadã lá, o período religioso deles, que eles ficam, né, é, enfim, de jejum. Então, é, esse período esse período da parte da manhã e da tarde, é, não se faz nada. Então, para o jogador brasileiro, o jogador brasileiro sente essa dificuldade porque o nível de treinabilidade aqui é muito alto, cara. Aqui o jogador treina integral, o jogador diz na semana, o aqui né existe um trabalho de um trabalho físico, um trabalho, enfim, existe isso. E aí, quando ele sai ele vai para uma outra realidade se ele não tiver ali um personal, se ele não tiver alguma coisa ali que que leve a ele a ter um estímulo, pelo menos é, próximo das cargas de trabalho que ele tem no Brasil, ele, ele vai cair de produção, esse é, esse é fato, entende? É, então, eu vejo isso nos Emirados, né? é, acontece isso. Então, qual foi uma, uma das estratégias que eu utilizei lá, com jogadores brasileiros que, que eu trabalhei lá na temporada passada? do profissional. Eu levava o, o, os atletas para trabalhar de manhã, entende? Trabalhava, trabalhava, trabalhava com a carga que eles, é, eles tinham adaptação de fazer, porque já tinham trabalhado no Brasil. Né? Lógico, eu fazia o controle de cargas através, é, é, mediante o que eles estavam trabalhando ali, na, na semana, enfim, no mês. Mas eles, como brasileiros, e eles como passagem de, em clubes é, é, importantes aqui, clubes que eu sei que tem um nível de trabalho bom, a gente desempenhava um trabalho praticamente ali para pra igualar o estímulo que eles tinham aqui. Só que não é só isso, ele precisa do campo, entende? Não é, o jogador ele não vai só ter o físico, ele precisa também ir para o campo, ele precisa ter o contato com a bola, ele precisa ter os estímulos, e isso era somente à noite. Então isso é, prejudica o jogador brasileiro entendeu? É, eu acredito que na China, na China eu já tive já tive é, enfim, não posso falar né, de forma é, correta, assim, enfático, mas eu tive, tenho colegas que já trabalham lá, já me falaram que existe um, um treinamento forte, diz que os chinês gosta de trabalhar bastante, mas eu não sei, pode ser metodologia de trabalho, pode ser é, é, sistema tático, que às vezes isso acontece muito também é, treinadores que é, não realmente não não com o treino, o jogador naquela posição que ele realmente joga e aí adapta ele coloca ele para jogar em outra posição então isso pode ser também um, uma um, um fator mas eu ainda acredito muito que seja a metodologia de trabalho entende tanto física tanto técnica tanto tática é diferente como acontece também o jogador que sai do Brasil para jogar na Europa, geralmente eles evoluem lá, taticamente, é, até fisicamente também, falando, Porque aí você já tem um outro conceito de trabalho, né, que se equipara um pouco aqui o nosso, tem também, tem uma questão de trabalho também forte, então é, eu acho que esses países da Ásia é um pouco disso, essa é metodologia de trabalho, né, não dizendo que não é certo nem errado, como o Felipe falou anteriormente, mas eu acho que é a característica, entende? a característica que o Brasil, Eu sei que eu, eu tive os brasileiros lá que trabalharam comigo, é, sentiam muita falta. Eles sentiam muita falta do trabalho com intensidade, entende? Com é, o trabalho mesmo de força. Então, é, eu acredito um pouco que seja isso, metodologia de trabalho.
2: Trabalho e, com bola, né?
3: É, com tudo. É... Aí você vai ter treino trabalhos que podem ser mais pausados, entende? Muito trabalho tático, muito tático. Aí vai de treinador para treinador. na Ásia tem uma característica de, com uma rotatividade muito grande de comissão de treinadores. Então, isso também é, pode ser que influencie. É, mas eu, eu acredito que seja eu acredito que seja metodologia mesmo. É que, metodologia, que eu digo, é tudo. Físico, tático, técnico, entende? É, eu, eu acredito que seja isso eu não, posso, eu não posso te dar uma resposta né, concreta porque eu não trabalhei lá mas pela minha experiência nos Emirados é, eu penso que possa ser isso
1: uhum. não, eu até te peço desculpa por te colocar na fogueira mas eu acho que era não. a pessoa mais próxima para quem eu podia perguntar isso mas não, é algo não, que sempre, sempre me não. gerou muita curiosidade saber, porque a gente vê que é uma diferença muito grande né?
3: o que eu já ouvi de, de colegas que já tra trabalharam lá hum. é que falam que eles são muito disciplinados Entende? Tanto o japonês quanto o chinês para trabalho são muito disciplinados. Mas o, o que o que pode modificar é essa questão metodológica, né, que aqui no Brasil é uma, né, você vai para Europa é outra, a Europa se aproxima um pouquinho do Brasil, mas é diferente. Tem o um trabalho é muito integrado, muito intenso. Aí você vai para Ásia, é um trabalho mais desconectado, entende? Como é que é desconectado? O que eu estou dizendo é a rotatividade de comissões, de treinadores, então, tem muita experiência de muitas comissões de diversos países. Então, isso pode, pode ser que, que tenha algum tem que tipo... Não uma
2: identidade de trabalho,
3: né? É, exatamente. Exatamente. Exatamente, entende? Não é uma identidade. Você vai para a Europa, quando você fala, você vai para a Europa. Pô, a Europa é trabalho integrado, você sabe. É, é tudo junto. Físico, tático, técnico, é, intenso. O europeu trabalha muito intenso. É aquele treino que você não você não consegue se desligar do treino em momento algum que é um treino de trabalho intenso então você sabe que a Europa é assim é... por isso que o jogador quando vai para a Europa geralmente ele ele vem com uma carga tática já maior né uma experiência tática ele 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 desenvolve quando ele vai para a Europa nesse sentido é... o Brasil agora o Brasil tá, tá querendo tá um, se aproximando nesse questão nessa questão do do trabalho próximo da Europa né mais integrado. Mas ainda tem uma característica um pouquinho aqui nossa, né? Dos, dos trabalhos mais, assim... É... é de característica é mais, mais,
2: mais... Fazer mais coletivo, trabalhar mais com bola, jogar com é, bola, treinar gente... com bola fica triste, né?
3: Não, Mas,
2: pô, é... Tá fazer física sem bola fica meio triste, meio amuado. Por exemplo, ar.
3: essa questão dos trabalhos reduzidos, jogos reduzidos, que hoje faz muito aqui, é, isso... É, existia alguns treinadores lá atrás lá atrás que faziam aqui no Brasil tá? o trabalho reduzido sempre houve sempre teve aqui no Brasil né só que a, o europeu ele ele meio que é, é, patenteou isso né e, e aí hoje é tudo reduzido você, é, pode ter pode ter ocasiões que você que, que e os treinamentos, eles são só trabalhos reduzidos. Você não tem amplitude do campo, você não trabalha um coletivo para você... Não estou dizendo que, que não se faz isso. Né? Faz, só que menos. Porque a metodologia hoje europeia é essa, tudo reduzido, reduzido, reduzido. é Compactação de espaço, você trabalhar em espaço curto. Eu, uma vez, cara isso aí tem muito tempo, tem muito tempo mesmo, 2000, sei lá, 2008, 2009, eu falei para um amigo meu assim, Falei, Rapaz, o futebol vai virar futsal. Aí ele falou para mim assim: Brand, você é maluco. Aí eu falei assim: então tá, então eu sou maluco. Eu falei isso para ele. Se você viu, é isso: você roda no campo, você toca, passa, roda, passa, compactação de espaço, linha, futsal. Só é, tem, que tem muitas passa.
2: características de jogo de quadra, né? É, só que <risos> é, o, é um espaço reduzido que ainda é grande, mas é comparado ao, ao, ao campo. O alargamento do espaço são quadrantes, né? De, de, Sim, de é
3: exatamente. Mesmo. São quadrantes. Não, não estou não dizendo do espaço. Estou falando a a, a, a... a dinâmica. A, a forma. É, a dinâmica você do, do jogo. Você não, você não joga hoje pelo espaço do campo. Você joga por quadrantes. É o que, o que os europeus chamam de rondo. Você joga por rondos. E vai evoluindo no campo. Então, o deslocamento... O volante que chega, já abre, já joga entre linhas, isso é, isso é de futsal. O, treino, o nosso treino, o treinador do Vasco hoje ele foi um grande treinador de futsal. Mauricinho? É. E, e top. Um dos. Um dos, assim, é, bem conceituados no Rio, assim, muito inteligente. Muito bom no futsal. Entende?
2: Você pra funcionar. <risos> Você é pra funcionar. Verdade. Eu tô. Eu tô eu tô dando aí a corda pra ele, tô deixando ele errar, Pô, ninguém vai começar, cara, um trabalho, primeiro trabalho profissional, arrebentando, isso não existe, tem que é, deixar não, o pô, cara errar é bom, tá? também,
3: pô. Ele é bom ó, deixar... Ele é a pessoa, tá, como pessoa, e, e muito bom profissional. Ele é Vasco, é. né, meu irmão? É, não, ele é, ele é muito bom profissional, só que é, é a questão do futebol profissional, entende? Entende? Que é, que é diferente da base, mas que a base já está chegando nesse nível aí do futebol profissional. Mas é, ele é, um, é uma boa pessoa, é um bom profissional.
2: É, deixa, eu, deixa eu encaminhar minhas últimas duas perguntas para você, que Lógico. aí eu vou falar de, de dois assuntos, assim, eu acho que são dois que, eu, dois que eu mais gosto, né? Mas eu vou fazer uma depois eu vou fazer outra para não ficar tão confuso. Cara, é, você trabalhou, a gente está tendo esse papo aqui já por mais de uma hora, quase duas horas, na verdade, uhum. de conversa, que o papo, tá, papo bom passa rápido, igual jogo bom passa rápido, e você falou que você trabalhou é, em muitos times de base, você falou Mesquita, você falou Madureira, enfim, você é citou bom. São Cristóvão, Mesquita foi profissional, depois São Cristóvão, uhum. você mencionou também que você passou uma década na base do Vasco, você trabalhou no Botafogo, no Fluminense, o que eu quero saber de você, assim, um pouco, é... São, essa tua experiência, na verdade, é com. Não é só com campeonato de, va... de, base, de base, não. Você já citou que na tua época tinha duas copas por ano, e olha lá, hoje em dia você tem calendários cheios, né?
3: CBF, é... CBF. É,
2: exatamente, mas o que eu quero é. dizer, por exemplo, é. Como que era para esses meninos, assim, por exemplo, o Paulinho? Vou falar do Paulinho, que eu acho que foi um cara, um menino que tu pegou do início e foi até o fim Sim. com ele, porque tu estava no Vasco ainda quando ele saiu, né? Tava, como, tava. Que é, como que é observar esses meninos? Olha, preste bem atenção. Esses meninos da mesma faixa do Paulinho, de, dos times que você enfrentou, né? Pô, você não enfrentou só os times grandes do Rio de Janeiro? Você enfrentou os times do subúrbio do Rio de Janeiro. Você enfrentou os times. De tudo que é canto do país, do Amazonas é o Rio Grande do Sul, você pegou essa mulher cara da base, você viu muito moleque da base jogar bola. Você viu muito moleque, muito moleque bom de bola pra cacete não vingar. Porra, a gente teve uma. uma a gente trocou uma ideia de umas duas horas falando de um, um caso só. Não vou citar nome do jogador e tal, foi, né? Questão de bom senso. Porque você falou, porra, o moleque na base engolia todo mundo, assim, deitava e rolava. E aí, na hora que subiu, não subiu. Não subiu, não subiu, né? Ficou ali, não sei, tem uma série de outros que que impedem o moleque de dar o passo final, né? Rumo ao profissionalismo e tal, tem... Enfim, é, coisas internas do futebol ligado a, a indicação, a empresários, a um, uma própria deficiência, de repente, de formação do menino de entender o contexto que ele tá. Mas, pô, fala um pouco dessas experiências, que assim, a gente fala muito do jogador que deu certo, é a eu tenho a curiosidade de saber um pouco do jogador da base que não deu tão certo. Assim, falar que deu errado é foda, né? Pô, o moleque trabalhou pra cacete, joga pra cacete. E falar que, não deu, certo, que deu errado, eu acho meio cruel. Mas o moleque não deu tão certo. assim, Falar um pouco dessa, dessa história dos não vencedores, não chegaram lá no, no padrão mais alto, tipo o Paulinho, que a gente mencionou. né? Isso me fascina muito, porque eu tenho convicção que você conheceu muito tu, moleque, jogador de futebol de verdade, que a gente não tá tendo oportunidade, de repente, de desfrutar, né? E eu acho que eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa, dessa tua experiência, da tua história, para dividir com a gente antes de eu finalizar a pergunta, né? De finalizar a entrevista com uma, uma pergunta é, é, definitiva. Vai lá, meu pai, o bolo tá contigo.
3: Ô, Felipe, é... isso é... O futebol, como na vida, tudo é muito dinâmico, cara. E... É, sim, eu já, tive, já, já trabalhei e já vi também é, muitos jogadores aí que a gente olha assim e fala, pô, meu irmão, é, esse moleque aí vai ser assim. Chegou a um determinado ponto da, da minha experiência de trabalho, eu já, não, eu já não, não cravava, entende? Eu já... porque a gente não sabe, cara. Isso aí tem muitas coisas que acontecem. Não é, não é só de dentro do clube, mas externo também, entende? É isso que eu falei antes. Porra, você... A gente não sabe exatamente o que acontece na vida do garoto. É, tem muitas influências, entende? Tem as que Tem muitas coisas, assim, que... Que, às vezes, é, é familiar, entende? Tem uma cobrança familiar muito grande. Eu já, já tive essa experiência também de, de trabalhar com um menino que... Que, porra, com 12, 13 anos era o provedor da casa, entende? E a responsabilidade toda estava com ele. Só que o garoto pô, morava tipo a uma hora do clube, tinha que acordar às cinco horas da manhã, aí chegava no clube, é, é, aliás, ia para a escola, né? Estudava, da escola saía direto para o clube, treinava o campo, à noite treinava o futsal, saía do futsal tipo nove, nove e meia da noite, comia um lanchezinho ali na cantina ia para a casa dele, que era uma hora de distância. Tipo, não pegava trânsito, que horas esse moleque ia dormir? Até chegar em casa e dormir. Para depois, cinco horas da manhã, ele, com 12 para 13 anos, era o provedor da casa. De um talento. E ele andou, ele andou, ele andou, ele andou, ele andou. É... Ele hoje joga, está aí jogando, acho que está até fora do país, não sei. Mas não, não, não virou para ser aquilo que que condizia com o que ele era tecnicamente, enfim. É, mas ele joga até hoje aí. Mas eu vi muitos, cara, vi muitos. Então é, existe isso, existe a pressão familiar, existe a questão interna também, é, existe, existe aquela, aquela situação que tudo está andando tudo certinho, tem apoio familiar, tem organização, tem tudo. O garoto é bom tecnicamente, tem boa... Visibilidade no clube, tem, tem a intenção do clube, às vezes ele chega ali no 20, alguma coisa acontece ali, a transição base profissional que não é fácil também, é, é difícil, e aí às vezes não vai. Eu já eu, ó, do, do 17 para o 20, eu já escutei de um, de um, de um atleta que, que também é, é, a gente se acompanhou, né? Vamos dizer. Porque acontecia de eu subir de categoria primeiro, às vezes ele subia, aí ele subia, aí encontrava comigo. Às vezes, aí eu ficava mais tempo na categoria, ele subia, aí eu subia. Então, a gente foi. E quando ele chegou, eu tava no 20, aí eu fui para o 20, eu estava no 20 e estava no 17. E aí eu sempre encontrava com ele e falava assim ó, oh, cara, você precisa fazer esse tipo de trabalho, de força, porque você vai precisar. E aí... E aí, beleza, quando ele chegou no 20, a primeira competição dele no 20, ele chegou, lembra, a gente estava no hotel, ele chegou para mim, foi lá no quarto, virou para mim e falou assim, Brandi, você tinha razão quando você falava, comigo o sub-20 é totalmente diferente do sub-17, isso há, anos, há alguns anos atrás, não é agora não, tipo assim, ele sentiu a diferença do 17 por 20, ele, né, ele. Então, assim, é, aí você vê do 20 para o profissional, às vezes do 17 para o profissional. Às vezes o garoto chega no profissional, tem a oportunidade dele profissional. Aí entra a questão, fator torcida, fator cobrança, fator é, posição. Às vezes o jogador ali, ele está no profissional, o treinador, pô, faz essa posição aqui, tira ele da opção real, aí ele joga em outra, justamente para ter a oportunidade. Aí, às vezes... É, a torcida não, não vai com, não vai aí crítica, às vezes o cara não tem um psicológico bom e às vezes cai então é, é, são, é multifatorial, Felipe, é, é muito complexo também, é testar sabe, é, e aí tem aquele jogador, irmão, que é, o cara é, 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 é assim, vou usar uma expressão assim, é, não entenda mal, mas o cara é caveiro, irmão, o cara vai e não tá nem aí pra ninguém e joga e aí vai, o Leonardo
2: do Santos aí me parece ser esse tipo de jogador que o moleque é o bicho né
3: é isso aí não tem não tem não tem pressão fala aqui entra sai aqui aí tem esse jogador e, e que, que realmente geralmente vão ser esses aí que vão chegar que tem um psicológico bom porque é, tem muitas coisas cara entende não é eu repito não é só o clube é o externo entende então é é é complicado essa, essa, essa fase do sub-11 até o sub-20, transição profissional, caramba, são muitos anos. O garoto repete aquilo ali, ele faz aquilo ali todo, todos os anos. O garoto não tem férias, não tem nada, não vai no aniversário. Ele não, não faz nada, cara. Entende? Repetição, aí, às vezes, eu... às vezes...
2: No meio do aniversário do Natal, aniversário de mãe.
3: Copa tudo. São Paulo, Felipe. Copa São Paulo. Eu fiquei umas três Copas São Paulo aí eu... Eu passe... é, teve uma que eu passei o um ano novo de, 30, é, de 31 para primeiro dia primeiro, meio-dia eu estava viajando teve Copa São Paulo que eu não passei ano novo 31 eu estava viajando entende? E não passei com a família, tudo bem tinha adulto né? Mas, aí tu imagina um garoto às vezes, às vezes um garoto sub-17 que está integrando sub-20 vai para a Copa São Paulo nunca vivenciou isso e aí é... Tem garotos que não vão em casa, cara, fica aí tipo três, quatro anos sem ir em casa, porque faz. faz né? O sub-20 são três anos, né? Às vezes o garoto pega o sub-17 e já sobe por 20. Aí não, não, não vai, aí emenda, sub-20. Sub-17, 20. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. E aí vai, vai emendando. Porque às vezes mora muito longe. Aí, pô, às vezes não vale a pena em casa, porque para ficar dois, três dias. O garoto tem que ir em casa para passar as férias com a família a gente tem garoto que fica 3, 4 anos fora, sem ver a família. Então, assim, é, e isso às vezes influencia no... Tem, tem garotos que usam isso como motivação, entende? Irmão, eu vou chegar, eu, tô, eu tô, tô passando tudo isso, eu vou chegar. Tem outros que às vezes a cabeça não... É, é do ser humano, né? Às vezes não tem. É natural
2: um... também, né? O um menino, é. né, cara? É. É um menino. Só que isso,
3: só que isso gente, o torcedor não vê, cara. Entendeu? Só que assim, eu, eu não tô, eu tô, eu fui torcedor também de arquibancada, entende? E, pô, eu fui, fui muito, muito, muita coisa, <risos> é, muita coisa mesmo. Então, eu também fazia minhas críticas, entendeu? Só que quando a gente muda de lado, a gente começa a vivenciar, a gente começa a entender. Então, assim, não critico o torcedor, pelo contrário, o torcedor tá na razão, é isso mesmo, tem que, tem que cobrar mesmo, sim, pacificamente, mas tem que cobrar, tem o direito de cobrar. É, mas essa, esse bastidor ele não, não se vê. É, então é, é, a, acontece muito isso, cara. Então aí é onde você tem que ser. Você tem que ser ali com todo o respeito. Eu já falei isso assim, para uma psicóloga amiga que trabalhou comigo lá. Eu falei assim: é, vamos falar nome? Eu falei, ó, não, não. eu respeito a, a sua profissão como a profissão de qualquer pessoa, tem maior respeito mas muitas das vezes quem é um psicólogo no campo sou eu, falei pra ela. Aí ela falou assim, Brandi, por favor, porque eu sei que eles não vão falar para mim. Aí eu falei, mas então vamos fazer um trabalho em equipe, eu eles vão me falar, eu vou trazer para você o que eu posso trazer, e você age com eles. Aí a gente fez um acordo, não fala que fui eu que falei, mas age. E era assim, muitas das vezes quem que era o um receptor era eu, e aí eu chegava nela... E ó, tá acontecendo isso isso. Procura o fulano, tal, fala isso, vê aí. Ela ia lá, não falava que era eu e tudo mais, e, e conseguia sanar o problema. Aí, aí né, com, a, com as habilidades profissionais dela, competência, ela, ela, ela resolvia. Mas era assim: a gente é muitas das vezes quem é o psicólogo somos nós ali, cara, entende. Então, é, é, é muito também. É uma pergunta que é complexa de responder, porque não tem como eu falar para você assim, Felipe. É, tem muitos jogadores que são bons e não chegam por causa disso. Tem, tem muitos fatores, cara. Tem muitos Como tem jogadores que estão que ali, cara. Tão, são jogadores que não, não são opção mais, entende? Também já vi isso. Não são opções mais. Acontece alguma coisa, o papai do céu mexe lá alguma coisa no universo, e aí o que é para ir? Acontece alguma coisa, aí o treinador olha, não tem opção, filho, vai. Aí também acontece alguma coisa que o outro treinador ali, que ele foi ajudar, olha, gostou, que isso também vai de treinador para treinador, não, gostei dele, vem, pronto, aí já acorda quem estava adormecido, entendeu? Acontece, Às vezes né? o
2: moleque que nem se destacava tanto na base, teve uma chance, rebentou e voou, né? Não.
3: Jogador, que tava pra, jogador que tá pra ser... É, Descansado. É, é, tá pra ser mandado embora, é. Né? Já vi, já.
2: Mas tu, umas vezes foi puxado porque o um cara teve uma lesão, o titular é, furou, é.
3: ele foi e arrebentou. Acontece, cara. Acontece. Entendeu? E não é, não é a panela, não é isso, é preferência. Às vezes... Tem treinador aqui? Tem treinador que gosta de um cara mais dessa característica. Aí o outro vai perdendo espaço, perde espaço, perde espaço, perde espaço, perde espaço. Aí, às vezes ele muda de categoria, ou um cara, o ou outro treinador precisa, o outro, não, tem esse aqui, ó, vai. Aí o outro já, uf, entende? Já vi também acontecer. Aí o outro que estava que na, ali na, na na alça de mira ali para ir, aí já perde espaço. Aí se abala psicologicamente, tem isso?
1: É, muita gente fala do Kaká, né? O Kaká era reserva na base do São Paulo, pô, virou o melhor jogador do mundo. Mas o Bernardo
3: também, o... o Bernardo era assim
1: também. O, o, eu achei engraçado você falando de ser um psicólogo ali, uma coisa é você ser psicólogo no Vasco, porque você também tem alguém ali te auxiliando que é profissional da área Eles têm um assistente Sim, social porra. também que pode ajudar. Mas quando você vai pro Mesquita, por exemplo, ali você de fato tem que ser o psicólogo da, da garotada, né?
3: O Mesquita é outro clube também que. Assim, eu. eu sem, sem demagogia, sem nada, assim. Uhum. O Felipe conversou comigo lá, na, na, quando a gente se encontrou na feira. É, eu, cara, eu, eu sou muito assim. Eu, eu, eu não tenho. O que eu estou falando para você, eu não tenho para onde falar. É, eu agradeço todos os clubes que eu passei, tá? Assim, todos os clubes eu tive uma experiência que me ajudou a, a, a formar meu, meu. meu perfil profissional. E, e perfil. De homem também, cara. Apesar de eu de já ser... Né? Na época, eu já, já tinha minha formação, mas são experiências que a gente vai trazendo pra gente. O Mesquita foi um clube que eu... me ensinou demais, cara. Muitas coisas, assim, que eu vi também. Entende? É, enfim, muitas coisas. Muitas coisas, assim... É, porra, de, de vir jogador que... É, porra, não tinha que comer, entende, cara? Aí e chegar pra mim e falar assim, professor, porra, não tem como eu treinar hoje, porque eu não, não, não jantei ontem, não tomei café hoje, não almocei, não profissional, cara. E aí? Aí quanto faz?
1: E é só você ali, né? Normal, às vezes ainda tem uma pessoa ou outra, mas normalmente nesses clubes é. pequenos é isso, né? É muito reduzido. E não né? era
0: Miguel não.
3: Não era Miguel porque a gente também sabe quando é, não é, entende a gente sabe quem é o cara que tá falando com você, a gente já começa a pegar essas e era um jogador assim, que, que tinha, né? como também pegou o contrário, tá, os caras que, pô, também não, não queria nada com nada, chegava e, e foi uma experiência também muito boa, cara, que foi ali eu aprendi a lidar muito com, também, com, com dificuldade, entende, cara, e aí entra nessa situação que você falou, né, ah, pô, o clube que tem estrutura e o clube que não tem estrutura, então ele, os dois vão te ensinar, entendeu? Então é, é, para finalizar eu, eu acredito assim não tem como eu te atestar é isso é multifatorial tem filho multifatorial tem muitas coisas que vão que vão incidir ali para um sucesso ou para um, uma não não ascensão ali do, do menino
2: pai pô, não, é isso você traçou um panorama contundente aí de de alguns motivos né que podem influenciar
3: o Paulinho, o Paulinho eu posso, um o Paulinho eu posso falar, assim, o Paulinho é um garoto, cara, que ele é um garoto que tem uma cabeça, boa, fora de série. É uma moleque assim que tem uma base familiar muito boa também. É uma moleque, cara, assim, é, o Paulinho é um moleque muito também fora da curva como pessoa, trabalhador, entende? assim era um cara que sempre queria trabalhar. O Paulinho jogou em várias posições na base. Entende? Várias posições. É, sempre tava ali com o olho Regalado para você, entendeu? Não tirava o olho de você, desde moleque. Então, assim, é um garoto que. É, a, a estrutura dele, o perfil dele, é, empurrou ele, entende? E, tecnicamente, porra, isso aí eu não preciso falar, assim, é tecnicamente. É, não tem o não tem que falar dele. E é um garoto, assim, é, pô, merece estar onde está. É, como outros também que, que chegaram mas assim, o Paulinho, tudo tinha uma estrutura familiar boa ele era um garoto muito bom um garoto que, pô, queria trabalhar o tempo todo Porra, olhava para você assim com o olho era a impressão que dava assim eu não posso falhar, porque ele tá me olhando, entendeu? então assim, tipo, o olhar dele te cobrava como profissional também então, eu, pô, eu me amarro a trabalhar com, com, com um atleta assim o cara tá ali Entende? Então, assim, ele, desde criança, já era um, um garoto que já tinha um cognitivo ali já para atleta profissional, entendeu? Então, é... Ele é esse perfil.
2: Você acompanhou ele de moleque mesmo, de DP, é, menino até.
3: Com comecei a trabalhar com ele no... Bom, eu não, na época eu não, eu não era do, do, do Mirim, mas ele... Eu, eu era do Sub-15 e ele do Mirim. Então, a gente treinava lado a lado, jogava, ele fazia preliminar do 15, entendeu? Então, eu convivi com ele. Aí, depois, a gente veio trabalhar no Sub-15. Depois, ele subiu de categoria, trabalhou no Sub-15. Aí, depois, eu fui pro 20. Aí, ele fez 17, mas eu acompanhava ele ali. Ele era, né, ia com a gente no ônibus, a gente dividia ônibus. E, depois, eu tive um, um, um período com ele no 20 também, entendeu? Então, assim, aí, depois... Mas, é, é um garoto que viveu comigo ali, é. Entende? Como o Tales, como, enfim, como outros também. Né? É, o Luan, que está no Palmeiras, Luan 9-3. Zagueiro, zagueiro. Bom
2: zagueiro, bom é. zagueiro.
0: Luan,
3: eu trabalhei.
2: Zagueiro. O, o Brandi, antes de te encaminhar a última pergunta, que é uma pergunta mais aberta, né? Eu uh -huh. só quero que você faça uma pontuação sobre um jogador que você falou comigo, que você trabalhou também durante um tempo. Cada vez que eu vejo esse moleque jogar bola, mas eu fico meio, meio babaca, assim, meio besta, porque eu tô achando cada vez melhor, que é o Matheus Nascimento, moleque do Botafogo, assim ele, eu acho ele meio displicente, um pouco lento e tal, mas quando a bola chega, assim, ele, tipo, em um toque ele resolve todo, toda a jogada, às vezes é, ele né? levanta a bola, assim, ele levanta a cabeça, pra ele aí você não entende pra onde ele tá olhando, de repente ele encontra uma bola cara que ninguém viu, mas ele encontrou, e isso é o tipo de, de jogador que cada vez mais eu vejo menos. E quando eu vejo um moleque desse, eu falo, porra, é tão bom, saca, eu acho tão gostoso ver um jogador com essa sensibilidade de futebol que o, o Matheus está demonstrando que eu, tem jogo que eu vejo que o Botafogo tá tomando 3, 4, eu paro de ver só quero ver ele jogar, tá ligado? Só, olho, só quero observar ele jogar. O movimento que ele tem em campo, né? Hum, a, a reação do corpo dele quando ele domina já é que ele domina orientado para poder é. já dar sequência para o lance porque isso aí é QI é de bola, né, meu irmão? Quem joga bola... Eu não jogo bola, eu sou um perebo. Mas eu sou tão tarado em futebol que você acaba identificando né, os movimentos e tal. E aí, pô, o Matheus é isso. ele já Quando a bola vem, ele já domina a bola tirando dois. Ele já abre o espaço para poder desenvolver a próxima etapa do jogo dele, né? E isso é QI é de futebol, né, cara? Isso é inteligência de futebol. Isso é um negócio absurdo. E você trabalhou no Botafogo um tempo com ele, que você comentou comigo. <risos> É, como que é trabalhar com um moleque, assim... Aí eu vou falar, talvez seja até um exagero, né? Da minha parte, do meu linguajar. Mas como que é trabalhar com um moleque tão genial, assim, que, porra, é, é, é. que você veja de tempos em tempos surgir quando você vê, diante dos teus olhos, né? Qual que é a tua reação quando você encara um moleque desse?
3: Então, cara, eu trabalhei... Eu, tra... eu trabalhei com ele no Botafogo. É... Eu trabalhei assim, eu não fiquei muito tempo com ele, né mas eu já conheci o Matheus, porque né, a gente já conhece os jogadores da base, né? Ele enfrentou
2: né? muitas vezes, né?
3: É, eu não enfrentei muito, não, porque ele, ele já era uma categoria abaixo da que eu trabalhava, mas já, já eu, eu, a gente sabe quem é, a gente conhece, né? E aí, quando eu vou pro Botafogo, ele ele tava... ele tava, o Matheus, ele era, não sei se ele era um ano abaixo, Agora eu não sei exatamente se ele era um ano abaixo, mas ele já estava já jogando na minha categoria. Eu fui. E assim, né, já, já sabia, já, já sabia quem era o Matheus, como, como alguns outros jogadores ali que eu encontrei na, naquela categoria do Botafogo, já, que também, muito bons jogadores também. É, só que aí você começa a dividir né, o dia a dia com ele. Então, assim, aquela característica do adolescente normal, assim, mas. É, aliás, desculpa. De uma característica de um adolescente mas que não é um adolescente comum né cara ele, ele já ele já trazia com ele aquela responsabilidade do do matheus nascimento já naquela ocasião né? ele já era um jogador diferenciado ele já tinha já é, a consciência disso e realmente ele quando quando a gente quando eu começo já a observar ele já a treinar a ele a ele é, jogar você já, já começa a perceber que ele tem ali algumas ações diferentes. Aí eu volto naquela, lá no iniciozinho. Aí você tem as, todas as questões táticas, né? né? Que o treinador implementa, toda aquela questão toda. E aí tem a idade, que a idade ainda não é uma idade que você consegue suportar a, aquela, aquele mental ali por muito tempo, porque o, o, o tático ele exerce o mental, ele... ele, ele pede um mental muito forte, você mantém aquilo ali. Então, natural, pela idade, você não, não consegue manter por muito tempo, você consegue manter até uma parte do jogo. Mas mesmo assim, aí aí a gente já começa a reparar isso aí que você falou, né a forma de pensar dele, que é diferente, que vai é, é, que, que vai fazer com que ele tenha umas ações dentro do jogo totalmente diferente do que você às vezes, vê, de alguns atacantes. Então, aí eu já comecei a perceber isso nele, diferença, entendeu? E aí, depois, ele sobe, ele já vai ele já vai integrar ali, fazer transição já, porque teve, quando eu vou para o Botafogo, eu não fico muito tempo para o Botafogo, vou para os Emirados. Só que antes de eu sair do Botafogo, é, ele já começa a ser, já promovido para fazer ali transição, entendeu? Profissional, já começa a trabalhar ali, já fazendo algum tipo de transição. E aí eu acompanhei de fora, né, e, e aí eu vejo hoje ele jogando, ele agora com a seleção ali, né? sub 20, teve um gol da seleção que ele, ele vem, ele vem lá no setor defensivo e tá olhando para trás, ele já tá vendo as movimentações, e aí ele toca na bola, move o corpo de uma forma que ele já tá orientado para realizar um passe, e aonde esse passe vai, vai sair num, num, né, num, numa ação positiva da seleção brasileira. Cara, eu, eu assim, eu enxergo o Matheus aí como é o 9 da seleção aí, cara, já já, por um determinado tempo, é um garoto também que tem uma base legal, uma base boa, é um garoto do bem também, entendeu, assim, e nasceu com como você falou, com um dom e com o um QI de jogo aí é diferente. E, cara, e trabalhar com um cara que pensa diferente é pra mim, né, cara, assim, é, porra, isso é, é fácil, não é difícil, entende? porque ele recebe informação muito rápido, ele, ele entende a informação rápido, é, é um cara que vai que vai fazer o que você queria profissionalmente também, porque ele vai estar tá te cobrando também, nem que seja com olhar, mas ele está te cobrando, que você sabe que ele é diferente, entendeu? Eu pelo menos grande eu gosto de lidar com esses com esses atletas, é, então cara, assim, foi um prazer assim, mesmo que por pouco tempo. É, mas foi um prazer ter trabalhado com ele porque é um, é um jogador que, que daqui a um tempo aí vai estar tá, vai tá no cenário eu acredito entendeu Pô, tomara
2: é, é. para encerrar não sei que o Tadashi quer fazer mais uma questão mas aí agora é uma pergunta mais aberta assim aí fica até o critério é, se, se você consegue se, se você se sente confortável para falar ou não que no nosso no nosso encontro a gente você, cara, você me contou vários causas né de bastidores assim da experiências é, competição, causas de Eurico, né, quando quando você era sócio do Vasco na final do Mundial e tal. é queria saber se você se sente confortável de trazer algum um só, um, acho que um basta, só pra gente encerrar aqui, para poder ilustrar, né, É um caso desse de bastidor legal, maneiro que tu tem para poder trazer pra gente, seja de, de jogo, né, seja de, porra, de alguma competição, de alguma fase final de competição, seja de alguma experiência tua, que você né, foi sócio e depois foi atleta do Vasco, enquanto o Eurico, estava lá enquanto presidente, enquanto, enquanto dirigente, né? Fica à vontade aí para dividir com a gente se você se sentiu confortável em algum desses casos aí, pra gente fechar a entrevista que, pô, eu já considero um papo de excelência.
3: Cara, assim, é... É, são, são muitas coisas, né? Muitas coisas, assim, que são 11 anos, né? Então, é, assim, tem muita, muita coisa de, de trabalho, enfim, positiva, histórias, né, assim, que enfim Mas eu posso eu posso posso contar essa essa, essa do do, do Rico, não tem problema nenhum essa que eu que eu contei para você no, no aí o, o Tadashi também é devido com ele também aí essa do dia do jogo do, do Vasco lá contra o Corinthians se...
2: É que você se sentiu confortável porque tem é que assim, é o bastidor, como a gente está falando aqui né, a gente está falando muito de base e a base, ela revela muitos bastidores do próprio clube, né, cara? Uhum. Que a, pô, tem, sei todo mundo olha é porque sai na mídia, porque que tá ali, o tá um chefe né? O que dá polêmica, aquela coisa. A base, ela fica é, é, é como se fosse uma, uma história que ainda tá sendo descoberta, né? É o bastidor uhum. de Pabllo. E tem alguns bastidores, desse, desse principalmente do Vasco, nessa época que você era sócio, que você teve seus primeiros contatos profissionais no Vasco, era é a época de maior influência do Eurico, né? E é por isso é, que porra. você acabou é, dividindo comigo uma experiência que você teve com ele, que, porra, quando eu escutei, me impactou. Pra mim, positivamente, até porque eu tenho meus posicionamentos né, com relação ao Eurico Miranda e tal. Então, me impactou positivamente. E eu achei curioso, eu não sabia disso, né? Eu falei, porra, eu sou Vasco, eu não sei disso, que loucura. Imagina que não é, né? E aí, se você se te confortável pra dividir essa história debaixo do... do você teve, cara, fica à vantagem, a letra é tua.
3: Não, então eu vou, vou contar essa do essa do, do, da, do, jogo lá do Vasco-Corinthians, né? Uau. Então, é, Vasco-Corinthians naquela ocasião, é, naquela ocasião era era o único local ali no Rio né, que estava que vendendo ingresso para o jogo diretamente, né? Nem no Maracanã estava vendendo e... E ali, São Januário, ali, em torno de São Januário, virou um, né, um, um formigueiro ali de Vascaínos, e, enfim. E aí eu fui, fui com meu pai na época, né, comprar na, na tesouraria, porque a gente podia, em função do, da carteirinha, então a gente comprava em cima, porque vendia, né, estava vendendo embaixo ali, estava tomado ali, não, não tinha nem como andar. E aí eu cheguei cedo com meu pai e a gente ficou lá em cima na tesouraria, lá pra, esperando. E lá já tinha uma fila né, dos sócios e tudo mais. E atrás de mim tinha uma menina que fazia parte dos saltos ornamentais aí do, do clube. E, e aí, especialmente essa história do Eurico, né? eu, eu trabalhei, eu trabalhei na gestão do Eurico. É, eu assim, nunca fui ligado politicamente a, a, a chapas, a, a nada, a ninguém, politicamente no clube. Mas passei no Vasco por, por diversas gestões, né? gestões do Roberto, gestão do Orico, gestão do Orico de novo, do Roberto, enfim. É, e, e, cara, assim, particularmente eu não tenho nada que falar do Orico, assim, de forma negativa comigo, não posso falar mal dele, em hipótese alguma, é, como também não posso falar mal do Roberto, então, assim, não fizeram nada contra mim, assim, não tem nada contra eles e, e, e acredito que essa história do Orico seja uma história positiva, Entende? Até porque também as pessoas que são fora, né, tem uma impressão do, do Eurico, assim, às vezes, diferente. E dentro do genuário, não, cara. Do Sérgio era um cara, assim, é, digo assim, até meio paternal, sabe? Aquele pai aqui, que é chato, quer saber de tudo, quer controlar tudo, ele era um pouco assim. Ele queria saber de tudo, era um cara que controlava o Vasco ali, é, enfim, de, porra, acho que muito coração. E, e, essa, e o que aconteceu nessa ocasião, eu acredito que representa isso. E aí eu estava na fila e a menina estava atrás com o pai. E aí ela, e nesse dia, só podia comprar, a ordem era que só podia comprar dois ingressos. E aí nós, e, e a fila está caminhando, caminhando, e quando a gente chega na, na porta da tesouraria, era uma porta de vidro, e aí quando a gente entrava, tinha uma mesa da secretária e atrás da mesa tinha uma outra sala, uma outra porta. E aí eu lembro que entrava de... Não lembro agora exatamente o número de pessoas que entravam na sala, né? Estava ali organizado. Aí eu lembro que eu entrei e a garota entrou também, o, o pai. E aí a secretária lá me perguntou, ah, quantos ingressos? Eu, pô, quero dois. Era para mim e pro meu pai, né? Aí ela me vendeu os dois, eu saí assim, fiquei no lado, não saí da sala, fiquei no lado. Só que essa menina, com o pai, ela queria um quantitativo aí de ingressos maiores. Alô? Alô,
2: alô, tô aqui, tô ouvindo.
3: Alô? Tá ouvindo? Tô, tô. Alô, tá ouvindo? Sim, sim. Aí, aí então, aí ela, aí ela, ela, eles queriam um, contra, contra, um quantitativo maior, enfim, porque a família é 20 fora do Rio e tal, não lembro exatamente se eram seis, se eram oito, era um quantitativo acima do, do limite. E aí ficou aquela história ali, né, cara? Pode, não pode, pode, não pode, não posso vender, são só dois, ah, mas eu preciso, porque minha família vem. Rapaz, daqui a pouco saiu o Eurico lá de trás e o que está acontecendo aí, tá? aquele jeitão dele, mais novo também, né aí todo mundo arregalou um olho assim, né? Porque, né? Aí, aí a secretária falou assim, não doutor, é porque essa família aqui, ela está querendo os ingressos acima da quantidade, na hora ele já olha assim, para mim, olha para ela, aí ele me pergunta, você é da quadra, não é? Eu sou doutor, já comprou ingresso? Já, então pode sair, ele falou assim para mim. Só que eu não saía. Deu um miguezinho e fiquei assim na porta. Aí ele vira para a menina e fala assim, você é da piscina, não é? E a gente, pô, isso foi em 2000? Sei lá, 14, 15 anos, não sei. Não, não, 16, eu acho. Sei lá. Aí, ela, aí ele pergunta para ela, você é da piscina, não é? Ela sou aí, aí ele falou assim, é, eu sei, quantos ingressos você quer? Aí ela, ah, eu quero seis, é, Não lembro. Aí ele virou para a secretária e falou assim, dá os seis ingressos para ela. Doutor, mas é, não pode, são dois. Aí ele falou fosse, assim, dá os seis ingressos para ela. Ela é patrimônio do clube. Se ela quiser seis, se ela quiser dez, ela vai ter. Tá, tá ok para você? Aí ele, aí, ela, aí a menina, aí o pai da garota falou: Não, doutor, obrigado. Aí ele falou: Só isso. Então pode comprar, e vai embora. Então assim, a garota levou os seis ingressos, seis sei, oito, não sei, não lembro. E enfim, ele conhecia, ele sabia quem era ela. Ele sabia que ela era da, da, da piscina, ele sabia que eu era da quadra, ele, ele conhecia o clube todo, entende? Então aí ele abriu aqui essa exceção para a menina né, ser atleta ali do clube e enfim trazer a família, né, cara? Então ele ele dava essa importância para quem era do clube, entende? Ele tinha esse respeito aí muito grande por pelos funcionários e tudo mais, ele, ele tinha esse tratamento, né? Mas enfim é até legal contar isso também porque eu tive essa experiência com ele lá também então era um cara que tinha as situações dele externa enfim tudo mais mas com a gente lá fazer questão de estar na escola do clube o tempo todo entendeu cantar o Hino do Vasco ele era um cara muito é, muito Vasco mesmo assim de de, de estar presente entende saía do clube às vezes três horas da manhã quatro horas Aí tava de novo ali, oito da manhã, seis. Era assim, ele vivia o Vasco. Era isso. Aí assim, As acho que... Da bola, mais né? ou menos é uma história que seria. É, seria essa, entende? Seria essa a história. As
2: contradições da bola, né, cara? Que a gente... Todo, acho que todo mundo tem uma cria de forma justa, inclusive, né? Uma imagem, ter uma determinada imagem do Eurico, porque ele também, ele... ele por sua barra para a gente criar essa imagem dele, né? Ele fez por onde?
0: Ah, sim, mas também né?
2: tem, Mas também tem é, um, um outro lado, né? Que a gente não conhece, que é o que você traz, né, cara? Assim, se ele tem uma imagem que é meio deturpada de forma geral, é, também tem uma, o lance do, do, do zelo que ele tinha com o clube e com as pessoas que faziam o clube que ele tanto né, gosta e que ele tanto torcia, sei assim, o que era, né? E, tem uma só um toque porque já finalizou a finalizou entrevista quanto, quanto a quanto a história Eu não sei quanto a não ser que o Tadashi que era né das dar da os pareceres finais dele não sim sim é porque tem uma uma, uma entrevista entrevista não Uma, uma iniciativa do Eurico com os campeões do Vasco do Expresso da Vitória né aquele ele cuidava dos, dos atletas mais velhos, né? ele dava uma grana para os atletas mais velhos porque eles não eram aposentados e tal, os, os atletas em dificuldade financeira, do passado do Vasco, né? ele sempre tentou cuidar, preservar esse tipo de patrimônio. Então, assim, apesar de vários pesares, várias críticas que se pode justamente é, aferir a Eurico, também tem um lado de preservação da memória do clube, do patrimônio do clube, que são os torcedores e os atletas do clube, que também são legais. né? E é isso, é, é um tensionamento das coisas que a gente não, assim, que caminham juntos são tão diferentes que caminham juntas, né?
3: Sim, sim, sim. É, é exatamente. É, eram eram duas imagens, né? Eram, eram dois. É, foi o que eu falei. Eu, assim, eu, 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 eu trabalhei e, e não, não posso, assim... A experiência que eu tive com ele, assim, foi uma experiência é, positiva, assim. Não tive, não tive problemas, assim, nenhum, entende? E essa aí principalmente, né? Porque, porque ele, é, ele, ele valorizou né, a menina ser uma atleta do clube, que é um ativo do clube também, e, e ele não, não, não piscou em, em ceder os ingressos para ela, assim, até de uma forma né, até bem,
0: bem curiosa. Foi
3: engraçada né, na hora, entende? Assim, a gente riu tudo mais. É, foi. Mas. E o jeitão dele, tipo, ele, ah, então pode levar, tal, já virou as costas dele, assim, não era, é, mas era um cara extremamente inteligente, cara, assim, tinha uma, tinha uma memória, assim, muito, porra, muito bacana, assim, mas, enfim, agora, fico com as histórias, certo.
2: Muito bom, Brand. Exato. muito bom mesmo,
1: meu irmão.
3: pô, fala.
1: Não, o cara, o cara disse que, que gosta da resenha, né, falou, não tem muito tempo aí, 20 minutos atrás, já estamos com duas horas e meia aqui de papo praticamente. E pô, pô cara, não tô um, copo d'água
2: pra, tô, tô te usando mesmo, né? É que pô, tá maneiro, tô tá divertido. Tá tranquilo,
3: pô. Cê...
2: Manda lá, tá Não tem
3: problema nenhum.
2: Não, não, é isso. Eu acho que a
1: gente já pode caminhar pro final mesmo, até porque, pô, a gente já tirou tudo que pode do homem, acho que a gente pode trazer outra vez aqui para contar essas histórias. Porque a gente é, é, tem isso, né? A gente não conversou muito sobre, sobre, as, sobre as histórias, né? Você falou assim, pô, cara tem várias histórias, assim, que ele viu na base e tal. Eu acho que a gente pode, numa outra oportunidade, fazer
2: isso, mas acho que por hora tá, tá ótimo, né? É, quando, quando eu mencionei essas histórias, é porque teve em off, né, aquele, aquele papo, por exemplo, das finais lá com o Atleteis Paranaense. Tem umas, umas provocações, assim, mais ah, específicas envolvendo né? a rivalidade da base mesmo, né? e aí era, era nesse sentido que, pô, tem muita experiência nesse sentido das rivalidades da base né
3: é sim des, des histórias sim. de bastidores de campeonatos de base
2: pau pau cantando couro comendo briga solta enfim é, é esse, esse, pô, essas histórias são foda <risas> pô, são foda
1: né e deixa acumular mais um pouco de mais histórias do futebol árabe também que eu quero ouvir também porque é algo que me que me que, que, que eu tenho muita né? curiosidade
2: mas é isso, meu irmão. Pô, eu queria muito te agradecer, Brand, pelo, pela disponibilidade, cara. Assim, pô, pela sorte de ter cruzado contigo, né? Que se, eu, se teve um negócio que eu nunca imaginei na minha vida, que fosse acontecer naquele sábado, seria encontrar um Vascaíno que trabalhou no Vasco, um preparador físico, durante uma década. Se eu pô, fosse, né, me dar bem de primeira, ia convidar para o meu podcast com o meu amigo e conseguir uma entrevista, né? Se assim, eu for pensar em tudo. Eu pensei em absolutamente tudo o que poderia acontecer comigo naquele sábado, menos nisso. E é um privilégio que tenha acontecido, cara. agradecer demais <risos> a gente ter se cruzado e você estar tá dividindo um pouco do teu tempo, um pouco da tua história com a gente. Né? Pô, te apresentar meu amigo Tadashi, meu amigo Santista também, tem. Vocês se cruzaram com certeza em algum desses torneios de base, dessas maluquices que vocês vivem de estádio aí, dessa, dessa vida de. É, eu tô pensando, provavelmente, provavelmente
1: pelo Mesquita ali, eu, eu já, então... já devo ter visto algum jogo que o Brand estava por lá. <risos>
2: Com certeza de cruzar essas esbarraram é. campeonato de base também. E é muito legal fazer esse meio campo, cara. E agregar, né, meu irmão? Agregar gente boa. Porra. Tá perto de gente boa, te afasta de gente ruim. É isso. E te agradecer pela tua disponibilidade, Tadás. Tá, a bola tá contigo. Valeuzão, Brand. Vai lá, Tadás. Tá, Não, é isso.
1: Eu também quero agradecer ao Brand a disponibilidade aqui. Pô, duas horas e meia de fato conversando com a gente. É, vou dar uma editadinha aqui, mas acho que vai passar de duas horas de qualquer forma. Então, pô, agradeço, é, desejo sorte aí no trabalho, você falou que tá viajando aí nos próximos dias, então, pô, boa sorte na temporada de vocês, Isso. espero que dê tudo certo, espero que a gente possa se falar aí da próxima vez, quem sabe ser na primeira divisão do, do futebol dos Emirados Árabes, não, é, deixa língua aí. Mas, pô, boa sorte na temporada, obrigado e até a próxima.
3: Pô, agradecer o Felipe aí também, pô, um prazer danado aí ter conhecido você, Felipe, naquela ocasião. É. Pô, muito bacana, cara, e obrigado pelo convite, Tadashi, obrigado também, e a próxima vez aí também tô à disposição, se quiser marcar alguma coisa mais para frente, é, eu fico lá dez meses, né? volto aí em maio do ano que vem, mas de repente se quiser organizar alguma coisa aí, é, organizar um horário, a gente, enfim, não tem nenhum problema, e agradecer, cara, obrigado, espero que tenha falado aí o que vocês perguntaram, e é bacana, é bacana dividir essas histórias, entendeu assim as experiências é bacana ver essa garotada aí hoje vislumbrando aí o futebol é, profissional internacional, né, essa galera que tá aí fico feliz em poder ter participado da formação desses garotos é, alguns alguns de forma porra é, full time ali, outros em um determinado momento, por exemplo, Matheus Nascimento foi um com um período curto, mas foi bacana ter tido contato com ele. É... Alguns outros no Fluminense também, que eu trabalhei um pouquinho de tempo lá, assim, com um tempo curto. Mas é muito legal, muito legal ver essa garotada aí. E dividir com vocês. Espero que tenha sido tudo ok. E estou à disposição, cara. Precisar de mim, só, só falar.
2: Bom meu irmão, muito bom. E só para avisar que o próximo encontro do ano que vem, Vai cervejada por tua conta, né? Que no Mirazá, eles estão pagando bem, estão pagando em dólar. <risos> e, pô, comemorar o Carioca que a gente vai ganhar no que vem, né? Vai ser o primeiro é, dos é. vários chitos que a gente vai ganhar, pô.
3: Sim. Com certeza. Espero.
2: Né, <risos> pô. Então vamos, vamos voltar aí que tá na hora. Irmão, valeu demais. Boa viagem, bom trabalho, boa temporada pra você lá, Brand. Obrigado.
3: Valeu, Tadashi. Obrigado, valeu, irmão. Valeu, irmão. Prazer cara. Prazer estar com vocês aí igual meu valeu, pai. Tchau, tchau. valeu tchau tchau
0: Dribou mané bola na rede gol do pelé bola no fundo de mané bola na rede gol do pelé bola no fundo de mané bola na rede gol do pelé bola no fundo de mané
3: bola na rede
0: gol do pelé